0: Ik maak geen plannen voor morgen of ooit. Ik maak plannen voor vandaag. En daar is hij mee bezig. Maar dat wil niet zeggen dat je geen doelen hebt. Je hebt gewoon geen plannen. Je kunt alles wat je, wat je ook maar kunt bedenken... of voor kunt stellen of fantaseren... kun je realiseren door het uit te spreken. Nein.
1: Welkom bij alweer aflevering 9 van puur de podcast. En uh, vandaag heb ik een gast die ik uh, ergens een keer in uh, Rimini tegenkwam. En daar gaan we uh, 15 jaar terug, of misschien al iets, nou, zo'n jaar of 15 geleden terug zijn. Terwijl uh, ik vooral gefocust was op uh, plezier hebben en uh, wat drinken en uh, niet echt uh, heel doelgericht op vakantie ging, zag ik uh, Ron Simpson. En, uh, ja, graag gezien een graag geziene gast in veel podcast, uh, een spreker, succesvol en vooral creatief ondernemer. Alles wat hij aanraakt uh, lijkt in goud te veranderen. <laughs> en, uh, maar goed, in ieder geval uh, 15 jaar terug uh, heb ik Ron zien lopen en uh, wij waren vallend uitgaan, Ron ook wel. Maar hij was al bezig met uh, ja, toch het zakelijke stukje, plezier en zakelijk mengen. En uh, niet verwacht uh, 15 jaar geleden om hem uh, hier in uh, mijn gym in de podcast uh, te hebben. Maar in ieder geval welkom. Hartstikke top uh, dat je hier bent.
0: Thanks man. Ja leuk om het te zijn.
1: En uh, vandaag gaan we lekker even ja, de diepte in hoop ik. En je hebt veel verteld al. De Avocado Show. Iets wat je de grond uit hebt gestampt. Ontzettend succesvol is. Uh, hè, Europees succes inmiddels alweer. Uh, Skybox. Dat is iets waar je nu uh, veel mee bezig bent. Ja man. En uh, ik zie dan. de lach al op je gezicht verschijnen. Dat is iets waar je echt heel blij van wordt, hè?
0: Ja. Althans, dat heeft even geduurd. Maar dat is nu iets waar ik echt heel erg blij van word. Het was iets waar ik, waar ik van voelde dat het goed was. En nu weet ik dat het goed is. Omdat het klikt. En dat ja, Creatief gezien is dat altijd weird, toch? Want je, je handelt op gevoel zo. En zakelijk weet je wat dingen te doen. Creatief weet je wat dingen te doen. Maar het is niet altijd perfect. Dit voelt nu alsof het liedje af is. Het mag nu uitkomen.
1: Dat is mooi. En, en wat, wat maakt dat anders? Wat is uh, Skybox... Uh, wat dan jou nu zo blij maakt? Is dat de volgende stap echt geweest? Um,
0: ja, het klinkt heel gek, maar... Het, niet alles wat ik doe... komt uit een wens of een droom of zo. Um, veel dingen wel, maar ook, ook... redelijk wat dingen niet. Soms doe ik dingen... omdat ze uh, gewoon voorbij komen... of omdat het kan... of omdat allerlei van dat soort dingen... en het is gewoon heel fijn om met een project... bezig te zijn dat echt... Um, in lijn staat met je ziel. In lijn staat met alles wat je wil zijn, wil worden, wil doen, wil delen. En dat is iets wat Skybox nu is geworden. Het is eigenlijk iets wat... Uh, het product dat wij in september gaan lanceren, wat een soort personal development membership is. Um, op basis van heel veel uh, kennis en heel veel inspiratie en heel veel entertainment. Dat product, zeg maar, dat we nu hebben bedacht. Ja, dat is gewoon eigenlijk wie ik ben, maar dan in formatvorm. En dat is, ja... Als ik dat de rest van mijn leven wil doen, ja. is het top, toch? Ja.
1: Ongekend. Dit is een uh, ja, heel, heel stukje. Als je meerdere uh, podcasts of uh, jou vaker hebt zien spreken... Um, dan, ja, ik weet niet of mensen goed beseffen... hoeveel kennis je hebt gehaald uit boeken, levenservaring... Um, die jij weer doorgeeft aan mensen. Dat is echt ja, goud waard. Dat is ongekend. Dankjewel man. En uh, daarnaast ben je ook nog iemand die dat heel goed kan vertalen. Dus alle boeken die... De, ja, dus eigenlijk een soort ja, school wat je dan gaat aanbieden, is dat dat zometeen een soort dat universiteit is wat het
0: is. Dat ik, dat, ja. ik zag gewoon een antwoord op de vraag van, hé, hey, um, hoe kan ik aan mijn 24-jarige zelf uh, alles doorgeven wat ik weet? Iedereen linken die ik ken. Um, en een soort van al die tips op, op één plek of zo. Snap je een beetje wat ik bedoel? Een soort van, hoe kun je een soort bijna legacy of nalatenschap in elkaar stoppen in één product... en zeggen, hé, hey, jij mag ook alles weten wat ik weet. En dat komt eigenlijk bij een hele mooie plek vandaan. Ik, ik spreek best wel wat mensen die zijn er angstig voor. Die zeggen, ja, je moet niet alles delen wat je weet. Je moet niet alles zeggen wat je... weet, je ja, wat, wat,
1: weet. wat denk je dat dat is, dat die angst bij mensen is?
0: Um, ik denk dat dat vooral is... Uh, het idee is dat ze één ding hebben gevonden... en dat ze dat moeten bewaken... En dat ze waarschijnlijk denken dat het niet nog een keer kan. Dat het, dat het ze niet gaat lukken om nog zo'n idee te vinden. Of als iemand het afpakt, dan dit of dat. Of, net als vroeger, toch, zeiden ze altijd... Hé, je moet je, je business idee niet delen... want dan gaat iemand anders het nadoen of zo. Um, en er zit ook wel wat in, maar er zit ook heel veel niet in. Want als je iets niet deelt, kan niemand je helpen. En niemand je die energie geven of die drive die, die je zoekt, zeg maar. Um, maar wat ik, ja, wat ik eigenlijk bedoelde is... ik vind het geinig... Um, om te zien hoe veel mensen dus bang zijn om, om alles te delen. En ik was een keer in Chili. En daar was ik voor een DJ-wedstrijd, gek genoeg. En uh, ik zat daar met Jazzy Jeff. Weet je wie Jazzy Jeff is?
1: Van naam. Ik weet ook dat het wat verder teruggaat. Maar dat dat,
0: uh... Ja, Jazzy Jeff is dus toepasselijk de beste vriend van Will Smith... Handig op zijn dag als vandaag. <laughs> um, en een soort van hele klassieke, supergoeie DJ. Ik denk dat er maar één van hem is op de wereld nog. Dus hij draait hele oude muziek. Hij draait vinyl. Hij draait. Um, hij vertelt echt een verhaal met muziek. Best wel tof. En uh, hij vertelt me een heel, super interessant verhaal over, over zijn groei. En dat vond ik grappig. Hij zei, toen ik begon met draaien... toen kwamen er altijd mensen naar de DJ-boot... omdat ze hoorden welke plaat ik had... En die wilde zij dan ook. En dat vond hij irritant. Dus toen ging hij alle namen afplakken op, uh, op de LP's. Zoals van, ja, je mag niet weten wat ik draai... want het is mijn geheime saus, zeg maar. Um, en toen zei hij, later besefte ik ineens... dat de mensen die naar de DJ-boot kwamen... precies deden wat ik droomde dat ze zouden doen. Hij ja. zei, ik draai muziek voor andere mensen. Dus als jij die plaat goed vindt en je komt naar me toe... dan is dat eigenlijk alles wat ik wilde bereiken... En in eerste instantie was hij daar heel erg tegen, zeg maar... totdat hij doorhad hoe mooi het was. En hij, zegt, of hij zei toen tegen mij van... joh, het is echt bizar, maar ik ben zo veranderd... als iemand nu naar mij toe komt terwijl ik aan het draaien ben... en die vraagt om die plaat, dan vraag ik hun e-mailadres... en stuur ik het persoonlijk op, in plaats van dat ik het afscherm. En toen zei die woorden die mij altijd bij zijn gebleven, hij zei... want als jij denkt dat jij kan doen wat ik kan doen... alleen als jij mijn platentas hebt dan mag je wel twee keer nadenken. No way. Hij zegt, je mag nu mijn platentas pakken. Je mag alles weten wat ik weet. Je kan nog steeds niet wat ik kan. En dat klikte bij mij heel erg. Toen dacht ik, oh, je hebt helemaal gelijk. Want de ingrediënten zijn gewoon daar. Het is niet dat ik dingen weet die andere mensen niet per se weten of zo. Het is, het is wat je ermee doet. En toen dacht ik, oké, okay, ik vind dat iedereen gelijk... Iedereen mag hetzelfde boek lezen, toch? Iedereen ja. mag dezelfde ja. podcast luisteren whatever. Ja. Dus mag ook iedereen weten wie ik ken of weten wat ik weet. Want het gaat erom wat ik ermee doe, hoe ik met inspiratie omga. En jij gaat het op jouw manier doen, ik doe het op mijn manier. Maar let's even the playing ground. Laten we alles wat we vinden delen. Laten we met z'n allen beter worden. En hopelijk komen daar gewoon super vette dingen uit. Ik zou super trots zijn als iemand naar mij toe komt en zegt... nou, ik heb een wereldbedrijf gebouwd... en dat komt door informatie die jij aan mij hebt gegeven. Informatie die ik dus ook had. Dus ik had het ook kunnen doen, maar ik didn't. Snap je? Ja. En iemand anders doet dat wel, dan denk ik... yes, dat is toch uiteindelijk het doel van het leven, gewoon... Delen. elkaar delen, doorgeven en, en er het beste van maken of Zeker,
1: wordt te weinig gedaan. Hey, en bij uh, Skybox is dat dan ook echt wat het bedrijf Skybox anders maakt dan andere uh, mensen ja, maar... die uh, die uh, ja, management uh, uh, dingen aanbieden. Dat is het dan niet helemaal. Nee, het is echt is een heel, niet. Het is een heel opleidingstraject waarbij je uh, uh, ja, best wel veel aanbiedt om uiteindelijk tot een bepaald succes te komen.
0: Eigenlijk alles wat je alles wat je kent zorgt voor de deur uit. Dus Skybox uh, vervult maar één behoefte. En ik ben erachter gekomen. Ik als persoon, ik ben non-stop bezig met het verbeteren van mezelf. En ik haat mensen die dat zeggen. <lacht> dus ook mezelf. Nee, maar ik, weet je, het, ik, ik vind vooral de zwaarte daarvan lelijk. Wat ik vooral bedoel is... ik ben eigenlijk altijd bezig op zoek naar inspiratie, leuke dingen. Ook dat is personal development. Het is niet allemaal naar de gym en mindsets opschrijven. Het kan kunnen kleine dingen zijn, wat je leest, wat je lijst is, wat je checkt, hoe je omgaat met mensen, netwerken, naar nieuwe dingen doen, één keer per dag, weet ik veel, allemaal dat soort kleine dingetjes vind ik interessant. En ik ging gewoon bij mezelf nadenken van waarom is personal development een keuze die je moet maken? En hoe moeilijk is het om iemand een keuze te laten maken überhaupt? Toch? Dus als ik tegen jou zeg, als je alleen al ziet hoeveel mensen educatiebudget krijgen van hun werk en het vervolgens niet gebruiken. Dan moet je al weten dat zelfs dus als ik het je gratis aanbied. Hè, dan heb je nog steeds moeite om het te doen. Dus dat betekent dat een keuze maken moeilijk is voor mensen. Dus als ik zou willen dat jij alles weet wat ik weet. Moet ik jou dan bij elke afslag een keuze laten maken? Wil je weten wat ik weet over marketing? Wil je weten wat ik weet over branding? Wil je weten wat ik weet over, weet ik veel, negotiation? Dat is veel te veel werk. Ik wil eigenlijk alles terugdringen naar één keuze. En dat je eigenlijk zegt. Wil je jezelf ontwikkelen? Ja of nee? Is het antwoord ja, dan is mijn taak om het zo makkelijk mogelijk te maken. En Skybox zoekt nu dus uit en zegt eigenlijk... Hey, als je kiest voor personal development... dan komen wij met een uh, product dat gewoon meteen een jaar lang werkt. Jij gaat, weet ik veel, vier of vijf uur per maand... ga jij aan jezelf werken. En wij zorgen dat dat kan op de tofste manier. Niet saai en stoffig, nee. Je krijgt bij ons inspiratie, entertainment en educatie in één soort van tv kijken of Netflixen, maar dan met een doel. Um, en daar gooi ik ook nog netwerk bij. En daar gooi ik alle namen en merken bij die je kent. En alleen maar briljante en beroemde mensen. Zodat het echt aantrekkelijk wordt om beter te worden. Dat is toch wat je wil?
1: Dit, ja, dit is wel een heel mooi, uh, mooi concept. Het is een van de mooie concepten die je hebt bedacht. Uh, dus als je nu begin twintig bent, wat, wat zou een beetje... Er, is zit er geen leeftijdscategorie aan die je echt wil aanspreken? Want jij richt je wel wat meer op jongeren. Hè?
0: Ja, nou, in dit geval doen we ze allebei, gek genoeg. Um, ik kan nog niet alles kwijt, want niet alle deals zijn rond. Maar ik wil eigenlijk twee dingen doen. Um, de eerste is, ik wil professionals helpen. Ik ben iemand die vindt uh, mensen interessant... die getalenteerd zijn en goed zijn in wat ze doen. En ik, ik wil dat die verder kunnen komen. Um, dus dat heeft een focusgroep. Dat is ongeveer 25 tot 45. Daar gaat het product op gebaseerd zijn... Um, want dat zijn mensen die vaak bij bedrijven werken... of die um, al voorbij hun eerste baantjes zijn... en eigenlijk aan hun carrière beginnen, zo moet je het zien. Dat wil niet zeggen dat het niet jonger kan of ouder, tuurlijk wel. Maar dat is de core groep. En die kunnen we bereiken via gewoon de ZZP'ers... en freelancers en LinkedIn-publiek, zeg maar. En tegelijkertijd ook via de corporates en MKB's... die dus het beste voor hebben met hun werknemers. Um, die gaan we gewoon aanspreken van, hey, luister, wij... wij Willen je niet een soort van pleister geven voor je personeel. Ik wil een echte oplossing bieden. Ik wil dat zij een hele jaar bezig zijn met zichzelf ontwikkelen. Daar worden zij beter van en daar wordt jij dan ook weer beter van. Dus dat is eigenlijk alleen maar een goed ding. Um, tegelijkertijd heb ik inderdaad echt een soort van binding met de jeugd. De jongere mensen. Bij mij zijn er zoveel deuren open gezet. Ik ben zo vaak geholpen door mensen. Um, en ook echt op een jonge leeftijd. En dat is iets waar ik echt wel bij stil stond. En toen dacht ik, holy shit, we moeten dat doorgeven. Moet, je moet geïnspireerd raken als je jong bent... want dan kan het nog alle kanten op. Dan heb je geen verantwoordelijkheden. Je kunt nog links of rechts. Je kunt nog bij allerlei bedrijven gaan werken, lopen noem het maar op. Dus daar moeten we, daar moeten we prikkelen, zeg maar. En toen uh, ben ik met een, uh, uh, ja, een, een tech-gigant... Een, een mobiele telefoon-gigant gaan zitten. Uh, en heb ik gezegd, oké, okay, wat nou als we een soort inspiratieschool zouden bouwen. Ook personal development, hè, met alles erop en eraan. Zowel creatief als zakelijk, als personal development. Dan bedoel ik bijvoorbeeld leren presteren of mindset of brain games of whatever. Um, maar ook maatschappelijke dingen. We moeten het hebben over uh, duurzaamheid... en we moeten het hebben over LGBTQ... en we moeten het hebben over um, diversiteit. En, en al die dingen, gewoon maar echt goede gesprekken daarover, weet je wel? Net, dat is net zo belangrijk voor je ontwikkeling... als dat je goede marketeers leert of goed leert verkopen of zo. En dan heb je nog de super interessante dingen... waar de gemiddelde uh, schoolinstituten gewoon te laat mee zijn. Stemp je wat ik bedoel? Het is moeilijk ook voor hun om te schakelen. Maar ik wil nu alles weten over NFT's. Ik wil nu alles weten over crypto. Ik wil nu alles weten over Web3. Ik wil nu alles weten over de metaverse. Waar gaan we naartoe? Stemp je wat ik bedoel? En Het is
1: heel, heel actueel dus
0: ja, Ik vind dat dat erbij hoort en we moeten sneller kunnen moveen En dat is super interessant. Nou, al die topics bij elkaar, um, dat kun je natuurlijk op 25 tot 45-jarige leeftijd doen. En dan krijg je masterclasses en keynotes en Q&A's en panels... en supergoeie gesprekken waar je echt iets uit leert. Omdat je ook capabel bent om dat te consumeren op die manier... je bent op zoek naar dat soort content en je wilt beter worden. Ben je jonger, dan weet je waarschijnlijk niet eens... Dat je daar zin in hebt. Heb je dan echt zin om drie keynotes te kijken van oude oh, lul zoals ik? Denk het niet. Wat je wel wil, is iemand die briljant of beroemd is. Die in gesprek gaat met iemand anders die je het tof vindt. Waar je iets uit kunt halen. En dat kunnen merken zijn, mensen, bedrijven. Whatever, dat maakt niet uit. Dus meer op een soort van gesprekvlak. Eigenlijk zoals dit. Toffe dingen waar je naar kunt luisteren. Makkelijk te consumeren. Ik hoef niet, voel niet als huiswerk, weet je wel. En toen zeiden we, oké, okay, wat nou als we 16 tot 25 gaan doen? Um, en toen zei ik, is cool, je hebt een deal, maar... Wat als we het gratis zouden doen? En dat verandert de hele dynamiek van het bedrijf. Is dat wat ik bedoel? Dus hoe doe je dingen gratis? Nee, we hebben het hier eigenlijk in het voorgesprek ook over gehad. Toch? Zo van, if, something's, if the product is free, you are the product. Achtig ding. Dus dan moet je dan een soort van model voor gaan verzinnen. En toen zei ik, hey, ik mis scholarships in Nederland. Ik wil eigenlijk een brug slaan tussen zowel mensen als bedrijven... Uh, met geld en een missie en een visie om die jeugd te inspireren. Weet je? Inspire the Future, dat is ook de missie van, uh, van Skybox. Um, en toen zei ik van, hoe zou hoe zou het voor me kunnen geven... dat het interessant is voor een bedrijf om aan mee te werken... maar dat ik het dus gratis, of in ieder geval kosteloos... aan een young professional kan geven. Aan iemand met superveel potentie. En dan ook nog eens op schaal. Want ik vind het allemaal leuk, maar een paar honderd mensen... daar, daar word ik niet wild van, zeg maar. Dus toen, uh, en nu zijn we in gesprek om te kijken of we dus een scholarship model kunnen doen... voor een inspiratieschool voor young professionals... waar we honderdduizend, honderdduizend... Ongekend. Ja, echt honderdduizend scholarships voor gaan krijgen. Um, en ja, weet je, daar, daar, daar sta ik voor op in de ochtend. Let's go. Ongekend. dat is mooi, ja. Ik, ik,
1: dit klinkt, het klinkt ook wel wat meer Amerikaans. Een Amerikaanse mindset waarbij echt bekende uh, mensen naar voren gehaald worden... en die dan echt zo vertellen. Uh, hè, ik denk dat Nederland misschien op sommige gebieden... Uh, goed met Amerika mee kan, maar toch ook wel
0: achterloopt. Ja, het is een beetje curatie, weet je. Het is gewoon meer van, gooi gewoon een strik om het internet heen. Er zijn zoveel mensen. Dat is het hele ding. Iedereen checkt mij altijd voor een paar dingen. Eén, waar ze moeten eten. Ja. En twee, wie moet ik volgen? Wie moet ik checken? Wat is inspirerend? Wat is tof? Wie is wat? Whatever. Toen dacht ik, ja dan moet je dus nog steeds die stap maken om contact met mij op te nemen. Waarom halen we die stap er niet gewoon uit? en vertel ik het je gewoon. Dat is
1: mooi, ja. Dat is heel ongekend. Want ja, je kan natuurlijk wel podcast blijven doen. Daar bereik je veel mensen mee.
0: Maar je bent altijd wel op zoek naar de volgende stap. Ja, en de prikkeling. Wat ik zo gek vind, is dat... Um, ik vind het raar dat mensen zichzelf niet uitdagen... op de manier waarop ze dromen dat ze uitgedaagd moeten worden. Maar waarom moet iemand anders dat doen? Snap ik bedoel? Ja. Ik had dat in, in mijn jeugd heel erg dat ik dacht van oh shit, als ik later, als ik later groot ben, wat wil ik dan worden? Nou, en, en toen dacht ik altijd ik wil creative director worden van iets als Nike, of inmiddels zou dat Tesla zijn, of weet ik veel. Gewoon noem, noem maar vijf vette bedrijven op zeg maar, Supreme, whatever. Um, en toen dacht ik ja, maar het gekke is, je kunt gewoon 's ochtends opstaan en dan tegen jezelf zeggen vandaag ben ik creative director van Nike. Wat zou je dan doen? Wat zou je aanpakken? Je kunt het gewoon analyseren. Wat is Nike aan het doen? En welk stukje daarvan zou ik willen? Of, of wat mist er? Um, wat is goed? Wat zou ik gebruiken? Wat ontbreekt er? Wat moet ik nog creëren? Wat voor boodschap wil ik de wereld in helpen? En waarom? Je kunt dat gewoon een dag doen. Als je vrij bent kun je gewoon zeggen... nou, vandaag ben ik wel creative director. Dromen mensen dan echt veel te klein? Ik denk niet dat ze klein dromen. Ik denk dat ze serieus dromen. Alleen ik denk dat ze... Um, die soort van, dat, dat ravijn, dat gat tussen hun droom en waar ze zijn... dat ze die te groot maken voor zichzelf. Terwijl, ik zie het altijd zo. Als een persoon met uh, talent kan zingen, hè, je, je neemt een, een zanger of zo... Um, die dromen allemaal over één ding, toch? Iedereen wil een wereldhit. Nummer één, grote podia, stadions uitverkopen. weet ik veel wat voor shit. Die stap is groot. Snap je wat ik bedoel? Maar betekent dat dat je niks moet doen? Nee, die gaan hun lievelingsliedjes zingen, toch? Die gaan gewoon covers maken. Die gaan hun lievelingsliedjes zingen. Of dat nou voor anderen is of gewoon onder de douche. Dat maakt niet uit. Die zijn bezig met het beoefenen van hun kunst. En dat is iets wat ik bij, bij professionals vaak niet goed genoeg zie. Zeker niet bij creatieven. Die dan gewoon zeggen van ja, ik wil ook aan het hoofd staan. Creatief aan het hoofd staan van zo'n groot merk. Oké, okay, doe het dan een paar keer. Cover die plaat dan. Weet je, doe dan gewoon een dag alsof je dat bent. En kijk wat eruit komt. Als iemand een dag kan doen alsof hij Michael Jackson is of Beyoncé, dan kan jij het ook een dag doen alsof je een ondernemer bent.
1: Daar begint het mee. het begint met beginnen.
0: Ja, maar wat zou jij doen met de avocado show? Wat zou jij doen? We, weet je, kijk gewoon een, een jong persoon aan zoals die, die, die mensen die jou hier helpen, jouw team. Wat zou jij doen als je drie gyms had of vijf gyms weet ik veel hoeveel je hebt, maar gewoon een, een, een tof gymmerk hebt, zeg maar. En dat vind ik altijd grappig. Soort van, die vraag durven we onszelf niet te stellen. We wachten tot een opportuniteit komt of totdat we het eindelijk gaan doen. Maar ik weet niet man, ik heb echt honderd uh, make-believe jobs gehad. Omdat ik gewoon opstond en dacht, vandaag ben ik dit. kijk of ik dat kan. Zonder stageplek of zonder begeleiding, gewoon mezelf. En ik vind dat soort prikkelingen heel erg tof. Dat zouden we meer moeten doen. En dat soort dingen wil ik dus ook in Skybox stoppen. Dus ik vind, uh, iets kan kosteloos zijn... Maar je moet wel, weet je, als het niet waardevol is van beide kanten, dan heeft dat geen nut. En je moet wel geprikkeld worden. Dus als ik jou iets gratis geef, um, ik merk dat altijd ook aan, aan tickets of whatever, als alles gratis is, dan bellen mensen ook sneller af. Dus je, je wil wel dat er een soort van binding is um, en spanning. En ik zou het heel tof vinden als ik jong was, als ik zou moeten betalen met mijn tijd, met mijn kennis, met mijn expertise, wat eigenlijk goed is voor mij. Dus stel je voor dat, dat een groot bedrijf zou zeggen: Nou, schrijf onze marketingcampagne maar eens. Of maak een filmpje met je telefoon. Uh, zoals jij de reclame zou zien. Of wat voor persoon zou je fotograferen of whatever. Geef mij input. Trigger jezelf. Zorg dat je echte vragen stelt. En aan de hand van je werk betaal je je tijd. Ja. Dat is mooi.
1: Ja. ja, een hele andere manier om naar dingen te kijken.
0: En prikkelen, man. Gewoon doen.
1: En uh, je had het eerder over de deuren die voor jou echt volle bak opengezet uh, werden. Ja. Uh, vind ik altijd wel interessant. Hè? Er zijn bepaalde jongeren, ik heb, ik heb zelf dat ook wel moeilijker gevonden toen ik wat jonger was. Uh, om in te zien is dat deuren gaan niet altijd vanzelf open. Je moet jezelf ook op een bepaalde manier presenteren. Ben je er heel bewust mee bezig geweest om jezelf op een bepaalde manier te presenteren?
0: Um. Wa waarom gingen voor jou die deuren zo makkelijk open? Ik denk sowieso weet je, een paar open deuren even intrappen. brutalen hebben de halve wereld, hè? dat is één. Twee, um, het is inderdaad hoe je jezelf presenteert. Wat, wat kom je doen? Waarom moet die deur open? Wat zit er achter die deur? Weet je, als jij binnenkomt met het idee van... Yo, ik moet echt veel geld verdienen, dus zet even die deur voor me open. Dat gaat niet zo snel. Mensen vinden dat niet interessant. Dus de keyword is mens. Je wilt deuren openen, de sleutel is menselijkheid. Praat met elkaar. Um, als iemand weet wat jij probeert te bereiken... en dat kost die persoon geen moeite om een deur voor jou open te zetten... dan is het een no-brainer. Ja. Maar als ze niet weten waarom ze dingen moeten doen... of dat het verwacht wordt of whatever... Um, dan gaat het niet gebeuren. En ik ging er eigenlijk altijd in zonder verwachtingen... dat mensen die deur wilden openen. Um, en pas, pas na afloop, echt in hindsight... als je dan ineens al die dingen bij elkaar optelt... dan denk ik, wow, jullie hebben me eigenlijk echt geholpen allemaal... Met iets wat misschien voor hun heel klein leek, maar voor mij groot was. En er is eigenlijk geen uitzondering. Elke baan die ik ooit heb gehad, zat zo'n randje op. Um, en dat vond ik gek. Het, het had gewoon altijd benefits, of, en, en, en of dat nou uh, access, hè, toegang was, of kennis, of begeleiding, of mentorschap, of iets dat boven mijn niveau zat. Of gewoon echt wisselgeld, echte perks, weet je wel, die je dan meekrijgt. Dat kan. Maar een van mijn eerste jobs was, was in een bioscoop. Um, ik ben sowieso een groot fan van films. Dus dan kun je en geld verdienen en oneindig popcorn eten. Um, en ik kreeg toegang niet alleen tot alle films... maar ook tot de kennis daarachter. Hoe werkt het eigenlijk met films? Hoe lang draait de film in de bioscoop? Waarom is dat zo? Hoe werkt promomateriaal? Allemaal van dat soort dingen. Dat werd mij gewoon uitgelegd... omdat iemand vond dat leuk om door te geven aan, aan de jongere generatie. vond ik tof. Later um, in clubs bijvoorbeeld waar ik dan ging werken of restaurants. In restaurants, op een of andere manier... nam de bedrijfsleider, de eigenaar en de chef... altijd de tijd om mij echt te laten zien hoe het werkt. Dit is hoe we eten maken. Dit is hoe we sfeer maken. Dit is hoe we zaken doen. Dit is waarom we wel of niet... Van die simpele dingen dat je moet leren... dat uh, het weerbericht effect heeft op je zaak. Dat heb ik gewoon geleerd van een barman ergens. Weet je wel? Dat, van die simpele... Uh, exchanges of information of zo. En ik had altijd wel wat te bieden qua kennis en dingen. En mensen vonden het leuk. En dus vertelden ze mij ook dingen. En dat nam ik dan mee. En later, uh, ik heb in een platenzaak gewerkt. Nou, die man die heeft mij aan alle mensen uit de muziekindustrie voorgesteld. Hij heeft me ook laten zien hoe platen werken, hoe fotografie daarvan werkt, hoe marketing daarvan werkt. Legde me uit hoe opname dingen gingen in studio's. Misschien iets wat ik nooit, voor hetzelfde had, had, ik, had ik het nooit meer gebruikt. Maar die informatie heb ik. Ik weet heel veel over heel veel. Ook dingen die ik niet ga gebruiken. Maar het inspireert me allemaal. En het is allemaal kruisbestuiven. Kennis van het een werkt ook op het ander. En um, Ik denk dat daar een natuurlijke interesse in zit. En het is geven en nemen. Dus zij, zij wilden mij best alles vertellen over hun kunst. Dat is iets wat zij hadden geleerd. Maar omdat ik zo breed was in mijn kennis... kon ik altijd iets teruggeven... Zonder dat het quid pro quo werd. Het werd gewoon een gesprek. Het was een volwaardig gesprek. Toen ik 16 was, kon ik volwaardig communiceren met iemand van 20 of 22, of 25, whatever, maakt niet uit. Um, en dat, dat probeer ik nu nog steeds te doen. En andersom, dus ook jonger en, en omhoog. Weet je wel? Zorg gewoon dat je interessant bent en iets, iets te melden hebt. En zorg ook dat je het uit anderen uh, haalt op een hele organische manier. En dan gaan er deuren open.
1: Echt oprechte interesse, dat zorgt er eigenlijk altijd wel voor dat iemand ook geïnteresseerd is om iemand wat te vertellen dan wanneer je ja, als ik mijn kennis zou delen met iemand die staat om zich heen te kijken, of die wil eigenlijk alleen maar weten hoe je geld kan verdienen, mm -hmm. dat is al veel minder interessant om diegene dan al je tools uh, te vertellen. Terwijl ja, ja,
0: dat... dat is niet een cool goal of zo. En kijk, de sterkste uh, strategie ter wereld is andere mensen laten denken dat het hun idee is, toch? Maar soms werkt dat gewoon echt zo. En niet eens bewust. Soms is het gewoon andere mensen een idee. Misschien heb je het idee al gehad... maar ga je die kaart niet spelen totdat zij het idee zien. Een heel simpel voorbeeld is... Um, alle mensen om mij heen die iets kunnen. Ja, die, een, die een ambacht hebben of een bedrijf. Um, en dan mijn bedrijf. En de dingen die wij kunnen. Het is heel simpel. Ik hang met een kapper... Als wij het leuk hebben, als wij het twintig keer hebben gelachen... en we gaan stappen en, het is, en we gaan eten en het is cool en whatever. Op een dag, tuurlijk weet ik dat hij een kapper is. Ik ben ook niet dom. Maar op een dag zegt de kapper gewoon tegen jou... Jezus, het zit je haar kut. Moet ik dat niet eens even regelen voor jou? Iets wat jij allang, Je weet dat het een kapper is. Je hebt nooit iets aan de kapper gevraagd. het hoeft ook niet. Hè? Um, en dan op een gegeven moment denk je van... ja, oké, okay, ik heb al een kapper. Die knipt maar op zich wel goed. Maar bij jou heb ik dan nu kan ik mijn haar laten knippen... en kan ik nog meer chillen. Want wij vinden ja. elkaar leuk, aardig, vriendschap. weet je wel? Dus dan is dat ineens interessant. En dat kan ook bij een trainer. Ik krijg genoeg mensen met gyms of trainers... die dan zeggen uit zichzelf op een gegeven moment... van, hé, hey, maar wanneer kom je een keertje trainen dan? Hetzelfde als dat ik tegen iemand zeg... hé, hey, wanneer kom je een keertje eten dan? Ja. Of kom een keer langs bij Skybox... of uh, weet ik veel, spring een keer in een livestream of zo. Het is organisch, vanzelfsprekend... als je met elkaar omgaat... op een gegeven moment ga je elkaar betrekken bij wat je doet... En dat is ook deuren openzetten. Maar de enige truc en de sleutel is... ga erin zonder agenda. Ga erin zonder bedoelingen, zeg maar. Ik ga met kappers om zonder dat ik vind dat zij mijn haar moeten knippen. Ik ga met trainers om zonder dat ik vind dat zij mij zouden moeten trainen. Ik begrijp heus wel dat er mogelijkheden liggen. Maar het is not important. En als het belangrijk is, dan komt het vanzelf wel. En dan organisch stap je daarin. En ik denk dat dat... Zo, dat, dat dat voel je als er geen drang zit, als het organisch is en niet zo van, oh ja, hij hangt met mij want ze willen iets. Of ze willen op de gastenlijst. Of ze willen een keer eten. Of ze willen toegang tot dit of dat. Ik voel dat toch ook. Dus dan voelt ja. een ander persoon voelt dat ook. Dus als je gewoon chill bent. En oprecht geïnteresseerd. En, en goed met mensen omgaat. Dan ontstaan daar vanzelf warme dingen.
1: Hoe, hoe is dat zo. Uh, ja, dan uh, verstoord geraakt. Dus dat je dan uh, merkt dat veel mensen. Um, kiezen voor niet echt oprechte, fijne relaties. Dat mensen heel erg gefocust zijn op, op geld of, of ergens wat uit, puur wat uithalen. Van nou, ik ga wel met diegene om. Uh, want uh, ja, weet je, er zitten, er zitten wat benefits aan. Het is misschien hmm. niet de meest aardige persoon, maar goed, ik kan er wel van leren. Het lijkt erop alsof jij weinig van dat soort relaties hebt
0: die dan ergens niet oké okay zijn. Dat... Nee, ja, ik heb daar de tijd voor, man. Ik, ik doe niet aan die negatieve tijd. We, er zijn twee dingen die ik heb geleerd. Eén is. Iedereen is een mens. Business to business bestaat niet. Het is altijd human to human. Een mens moet bellen met een ander mens... om shit voor elkaar te krijgen. maakt niet uit wat voor bedrijven er omheen kleven. Het is nog steeds dat. Um, en twee is... je mag best wel veel eisend zijn. Ik ben echt veel eisend. Ik geloof dat alles op de wereld... rainbows kan zijn. Snap je wat ik bedoel? En unicorns. Dus er zijn uh, kappers die goed kunnen knippen. Er zijn tandartsen die, die goed zijn in hun werk... Maar er zijn dus ook tandartsen die cool zijn. Dit bestaat gewoon. Ik ga woensdag stappen met mijn tandarts. We gaan uit. Dat doe ik al tien jaar.
1: Kijkt even wat je eet en
0: even, let even op. Nou, zou je nog verbazen? <laughs> wel, zeg maar, ik denk dat hij zijn eigen werk creëert. Hier, neem nog cola's. Ja. Nee, maar. Snap um, je wat ik bedoel? Ik, ik kijk niet naar de functie van tandarts en denk, oh, dat is een functie tandarts. En dat, dat is het dan. Ik kijk naar de mensen en dan denk ik, oké. Okay, ik wil niet alleen iemand die mijn haar knipt. Ik wil iemand die mijn haar knipt en een chill persoon is. Een leuke vrouw, een leuke man, maakt me niet uit. Um, en zo kijk ik ook naar de tandarts. En zo kijk ik ook naar mijn fysio of naar mijn gyro... of naar mijn accountant of naar whatever. Ik omring mezelf met goede mensen. En ja, ik heb al die functies en, en, en taken heb ik nodig in mijn leven. Net als iedereen. We hebben allemaal hulp nodig met dingen. Alleen bij mij gaat het people first en daarna de rest. Um, en sommige dingen worden vervangen, hè? Uh, geautomatiseerd, machinaal, software, noem het allemaal maar op. Fine. Maar de rest, alles waar human contact is, wil ik leuke human contact in. Ik doe niet aan die, die neppe, saaie, small talk, onzin. Is dat, is dat
1: wel eens anders geweest? Of waar, waar heb je dit stukje echt geleerd? Of heb je dat echt met eigen ogen moeten ondervinden dat je veel negatieve relaties had?
0: Of nee, het, het, je, het komt uit positiviteit, man. Ik denk dat de eerste keer... Ik had altijd het geluk. Ik ben de jongste, ik had een broer en een zus. Dus als ik in een. Uh, um, als ik uitging bijvoorbeeld, dan kwam ik in een, in een tent waar zij al werkte, snap je? Ja. En dan was de portier was aardig tegen mij. En de barman was aardig tegen mij. En de DJ was aardig tegen mij, want ik ben het broertje van. Dat leerde me eigenlijk van oké, okay, ja, normaal gesproken, als dat niet zo was, dan kom ik ergens en dan is de portier de portier. En de DJ is de DJ, die stoor je niet. En de barman is de, weet je wel? Maar ik, ik kwam eigenlijk altijd warm binnen bij mensen... ook al waren ze in functie. En toen dacht ik, oké, okay, maar waarom zou ik ooit nog wat anders doen dan? Waarom zou ik niet aardig zijn tegen mensen? En toen ging ik in de bediening werken uh, van de horeca... en toen kwam ik erachter, wow, hoeveel effect heeft het... als jij gewoon aardig bent? Als je gewoon een complimentje geeft of als je open communiceert, zeg maar. Dat is zo'n wereld van verschil. En dat ging ik ook op andere plekken doen. Dus dat ging ik doen tegen de, de persoon achter de kassa bij de supermarkt... En ik begon aardig te doen tegen de tandartsassistent. En ik, en ik ging aardig doen tegen mijn huisarts. En ik ging aardig doen tegen me En gewoon vragen, hé, hoe is het eigenlijk met je? En niet alleen maar bellen wanneer je zegt... Hey, um, accountant, ik heb uh, mijn aangifte, dit en dat. Nee, gewoon eerst een stukje menselijkheid. Hoe gaat het met je? Wat wil je eigenlijk doen? Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? Oh, is het allemaal cool? Zijn we een beetje dezelfde DNA? Yes or no? Antwoord kan ook nee zijn. Hè? Je hoeft niet met iedereen BFF te zijn. Mm -hmm. Maar je kunt wel met iedereen op één lijn zitten. En dat was voor mij heel erg makkelijk. Ik wist gewoon niet beter. Niks in mijn leven komt echt uit een soort van negativiteit. Je, Als dat... ik positiviteit vind, ga ik het kopiëren. Ik zeg, oké, okay, dat werkt daar. Dan kan het ook daar. En dat kan ook daar. Of veel
1: kijken, observeren. En, en heb je dat ook vanuit huis voelen. uit... Voelen. ja. En heb je dat ook echt vanuit huis uit meegekregen? Is wel heel belangrijk? Een gezin van drie of, of juist niet? Wat... Het is heel
0: gek. Ik... Um... Ze zeggen altijd dat je op je ouders lijkt, toch? Maar at the end of the day, dat je er dan achter komt dat dat zo is of zo. Maar mijn ouders, die lijken soms wel carbon copy opposites van mij. Een soort van letterlijke tegenovergestelde van wie ik ben. Ze zijn niet per se heel erg ondernemend of um, mega sociaal, veel uitgaand, of veel eisend. Al die dingen zijn ze helemaal niet. Um, dus ik denk dat doordat ik het tegenovergestelde heel erg had, heel veilig, heel warm, heel veel liefde extreem veel vrijheid. Ik mocht alles doen en worden wat ik wilde. Ik mocht alles doen en vinden wat ik wilde. Ik mocht En, en niet roekeloos, maar gewoon wel, me, wel in overleggen met begeleiding... Mm -hmm. maar gewoon supervrij. En dan nog met een broer en een zus als wat ouder voorbeeld... die dan al wat dingetjes deden, waardoor je wist van... oké, okay, die vindt dit wel leuk, die vindt dat niet leuk. Misschien moet ik alles wat ze niet leuk vinden vermijden... en alles wat ze wel leuk vinden op jonge leeftijd ook gaan doen, weet je wel? Um, dus ik denk, ik denk niet per se dat mijn ouders zijn. Ik denk dat de hele situatie rondom mijn gezin en waar ik ben opgegroeid... Um, mij heeft gedreven tot wie ik nu ben of zo. Ik heb me nooit echt op mijn plek gevoeld um, toen ik heel jong was. Ik, ik was altijd anders. En dat zeggen heel veel mensen en dat begrijp ik ook. Maar het is gewoon een gevoel. Het is... Ik kwam natuurlijk uit het buitenland. Ik ben geboren in Tel Aviv. Dus toen ik in Nederland kwam sprak ik geen Nederlands. Ik ging heel erg veel Amerikaanse en Engelse content kijken. Ik ging heel erg veel om met andere um, culturen en, en andere uh, mensen. ook Echt vanaf de basisschool al. Dus voor mij was dat heel erg breed. Maar ik zat in een soort twilight zone. dus um, Mijn naam is Ron. Hè? Ik, ik ben gewoon wit en... Uh, ik had niet echt een accent. Ik sprak het nog niet zo heel goed. Maar binnen no time sprak ik redelijk Nederlands. En toen was het oké. Okay. Dus ik, ik ben nooit benadeeld. In geen enkele mogelijke vorm. Also. Ik ben echt amper ooit gediscrimineerd. Ik, ik heb daar helemaal geen last van gehad. Gelukkig ook maar. Want uh -huh. dan kun je niemand. Maar het is best wel weird als je het wel bent. Maar niet, maar niet ja, krijgt. Ik snap ik je, je wilt, ja, ja. Want uh, volgens alle regels was ik gewoon een, een allochtoon. En een buitenlander. En een dit en een dat. en whatever. Maar ik had nul last. En al mijn vrienden hadden wel last. Dus dat was weird. Dus daar voelde ik me al een soort van... Uh, raar. Um, en ik was echt extreem creatief... en best wel slim voor mijn leeftijd. Waardoor ik ook niet echt kon... linken of landen... met, met de mensen per se om mij heen. Um, omdat, ja, wat doe je op die leeftijd? Je kiest een hobby, je gaat voetballen of zo. Whatever. Ik hou niet zo van voetbal. Dus ik zat daar al niet en ik drink geen bier. en ik, Alles wat een conventionele... echte man doet, <laughs> hè, zeker in het dorp... Dat deed ik niet. Dus dat begrepen ze niet. En ik was alleen maar dingen aan het kijken die zijn niet keken. Content die zijn niet begrepen. Ik sprak liever Engels dan dat ik Nederlands deed. Ik luisterde de Engelse muziek. Ik deed allemaal van dat soort dingen. En Ik zat dus altijd een paar jaar boven mijn leeftijd. Ook door mijn broer en zus en mijn toegang mm -hmm. en whatever. Dus ik ben altijd overal de jongste geweest. <clears throat> ik ging weg uit mijn eigen omgeving om, om mezelf op te trekken aan anderen. zeg maar. Never be the smartest in the room. Niet dat ik dat toen wist of zo. Maar dat is wel wat, het, wat er gebeurde. Ik dacht van ja, ik voel me niet gelinkt aan, aan jullie dagelijkse gesprekken en problemen. en whatever. Ik zoek iemand die wel nadenkt zoals ik. En toen ging ik heel snel van Nieuwegein naar Utrecht. Um, waar ik dan wel een paar mensen had gevonden. En ook wel in Nieuwegein nog een paar, maar niet zo heel veel. En later ja, linkte ik met Amsterdam en toen was het over. Toen wist ik, oké, okay, dus hier is een hele pool aan mensen die denken zoals ik... die voelen zoals ik, die praten zoals ik. Um, en ik ging heel jong reizen. Ik was echt vanaf mijn achttiende al de, de planeet af aan het stuiteren. En dat deed ik. Ik werkte gewoon om geld te verdienen om... ik moest naar New York en ik moest naar Tokio... en ik moest naar Buenos Aires en ik moest naar everywhere. Overal geweest. Um, en dat leerde me zoveel dat... dat ja, de afstand tussen mij en de mensen van mijn leeftijd steeds groter werd. Um, en op een gegeven moment ja, kom je gewoon waar je hoort of zo.
1: Dat was eigenlijk een beetje een hele ja, mooie reis die je hebt gemaakt. Mm -hmm. uh, waarbij je eigenlijk ja, uh, jezelf niet anders hebt gemaakt. Je was eigenlijk zonder dat je dat wilde, toch iets anders. Hè? Door ja. Ja, uh, ik denk, een, ja, het zal zijn uh, inmiddels uh, ruim 25 jaar geleden, misschien wel 30 jaar geleden dat je op de basisschool zat.
0: Ja, ik ben nu 38, dus doe dus, het maar.
1: Ja, dus dat is wel een uh, hele tijd geleden, maar dat ontstaat dan gewoon. En dan leer je eigenlijk al gewoon dealen met de, met de dingen wat op je pad komt elke dag.
0: Ja, het gekke is, is als, je, uh, als je terugdenkt aan je jeugd... of überhaupt, misschien zelfs nu nog... als je nadenkt over mensen waar je indruk op wil maken. Niet iedereen om jou heen wil je indruk op maken. Toch? Who cares? Dus het is gewoon je met één zit gewoon bij jou op school, whatever. En de ander zit hier, ja, yeah, whatever gewoon. Maar iemand die, die hoger staat voor je gevoel, hè? Ik Ik mm -hmm. het niet over of dat wel of niet zo is. Maar iemand die ouder is of toffe functie heeft of een uh, whatever. Daar ben je gewoon de beste versie van jezelf. Je gaat je beste beentje voorzetten. Je gaat zorgen dat je er goed uitziet. Je trekt je mooiste kleren aan. Uh, je let op je woorden. Je leest je e-mail vijf keer door voordat je het stuurt. Versus, toch, de rest. Ja. Yeah. Ik begon me gewoon heel erg comfortabel te voelen... in de beste versie van mezelf. Ik dacht, waarom zou ik ooit niet de beste versie zijn van mezelf? Waarom zou ik niet op deze manier mijzelf altijd willen presenteren... mijzelf willen uiten, kunnen praten op een niveau? Waarom zou ik dat niet willen? Um, en daardoor raakte ik ook gewoon verveeld door het niet te doen. Als ik dan op een plek kwam dat average was... gewoon normale gesprek van de dag of whatever... Dan dacht ik altijd, oh, ik had nu ook in een kamer kunnen zitten... waar, weet ik veel, besproken werd... of uh, de vertraging van sterrenlicht hetzelfde is als uh, déjà vu. Weet je wel? Dit soort gesprekken gebeurden om me heen. Waarschijnlijk waren ze te veel wiet aan het roken of zo. Maar het was... Ik was aangetrokken door alles wat er boven mij zat. Ik dacht, ik wil daar, ik wil de diepte in, weet je wel. En... Um, en niet per se hangen waar, waar het allemaal normaal is. En dat heeft heel veel voor- en nadelen. Ik bedoel, de Voordelen zijn, je komt op spectac spectaculaire plekken. Je ontmoet waanzinnige mensen. Het is altijd intrinsiek, inspiring, interessant, whatever. Het nadeel ervan is dat je um, dingen die gewoon bij het leven horen... of hele normale dingen, dagelijkse gesprekjes, koetjes en kalfjes... daar heb ik moeite mee. Ik als persoon heb daar letterlijk moeite mee. Ik heb moeite met praten om het praten. Ik heb moeite met...
1: Het is lekker weer vandaag. Accepteren ja, ja ik. Ja,
0: kan ik helemaal niks mee. Geen, ja, uh, <laughs> echt niks kan ik daarmee. En ik, heb, ik ben gewoon. Nou, ik ben mezelf echt moeten trainen daarin. Dat ik gewoon zeg: van, yo, Het is niet altijd presta prestatie, weet je. Het is niet altijd maar. Ja. En wat de meeste mensen om je heen hebben daar helemaal geen last van. Die vinden het allemaal prima zoals het is. En ja. die zijn al blij zoals het is. En, en ik moet down to earth. Ik moet terug. Ik moet echt landen. Wil ik zo'n gesprek met je kunnen hebben? Heb ik niet over die, die drie zinnen van heel oh, lekker weertje. Ja, oké, okay, cool. Daar kom ik nog wel doorheen. Maar gewoon echt um, een verjaardag, bijvoorbeeld. Dat vind, is een uh, lastig een iets voor jou. Vind ik moeilijk, ja. Vooral als de muziek niet te hard staat. Ja, nou, <laughs> Je moet het echt zijn praten. De, de gesprekken en de interesse die je moet tonen over algemene dingen... vind ik vrij moeilijk. En het is niet dat ik geen interesse heb in een persoon. Mm -hmm. Daar ben ik heel makkelijk in. Ik, ik, ik hou echt heel snel van, van mensen en dingen. Um, alleen... Ik, ik heb echt moeite met, um, ja, met een standaard film kijken als ik Hollywood ben gewend, en dat is een nadeel van mij, dat ligt helemaal niet aan andere mensen, maar het is gewoon um, ik heb daar soms wel moeite mee om daar gesprek over te hebben of gewoon lekker normaal uh, alledaags te, te doen. Dat vind ik moeilijk.
1: Dan spreek je dan daar iemand ook op aan? Stel je voor iemand begint over, uh, ja, over iets negatiefs... of iets waar je dan niet op zit te wachten. Mm. Zeg je dan tegen die... ik zou het tof vinden om het echt ergens anders over te
0: hebben. Of kruip je dan langzaam weg en that's it. Ik hey, denk... <laughs> dat laatste klinkt meer als mij. Hey, het is niet dat ik iedereen zijn uh, leven wil veranderen... of vind dat ze allemaal moeten denken zoals ik. Absoluut niet. Mm -hmm. Dus nee, maar het is wel dat ik... Uh, er zijn een paar dingen met mij... ik hou inderdaad totaal niet van negativiteit. En ik heb ook een, een way of life gevonden... waarin ik dat amper tegenkom. Dus als je dat wilt doen bij mij... dan moet ik echt van jou. houden. Dan moet ik echt, ja. echt denken... dat ja. is het waard. Weet je wel? Want dan ben ik gone. Um, en een ander raar ding is natuurlijk als je... ja, ik, ik wil niet zeggen bekend, maar bekender bent... Ofzo, als mensen iets van je weten... Dan gaat het heel vaak over jou. En dat is leuk of zo. Het is ego-strelend. Maar alles mm -hmm. wat ik zeg, weet ik al.
1: Ja, het is veel ja, van wat wat ik je ik zegt. Als ik praat,
0: hoor ik shit wat ik al weet. Dus ik wil eigenlijk het liefst... wil ik het over jou hebben. Dat is die power dynamiek ook een beetje. Um, maar het is wel de ideale exit... op dingen die ik... Ik praat dan liever over ik veel, mijn werk of zo dan...
1: Ook al heb je het honderd keer gehouden. Ook al heb je het honderd keer gedaan,
0: dan over lekker weer. Hè? Ja. Dus dat is voor mij dan de, de, de soort van exit. Maar ja. het liefst zit ik daar nog boven. Het liefst praat ik helemaal niet over mezelf en praat ik over van alles. En uh, met het risico om arrogant te klinken, en dat ben ik echt, echt niet. Ik hoop dat iedereen dat een beetje begrijpt, dat het voor mij gewoon moeilijk is. Maar ik las ooit een quote ergens en dat zei... Um, uh, dat, dat ging over het niveau van communicatie. En dat, dat ging over een soort van... Average minds um, discuss people. Um, other minds discuss events. And brilliant minds discuss ideas. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel waar. Ik weet niet of, dat, of ik dat direct zou koppelen aan hoe, hoe slim of iets iemand is. Maar gewoon meer van... Je hebt heel veel mensen die over mensen praten, omdat dat is waar ze de hele dag mee dealen. Die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan en whatever. Dat heeft voor mij nul toegevoegde waarde. Echt gewoon absoluut niks. Waste of time. Voor mij, niet voor hun. Voor mij, waste of time. Nou, misschien aan voor de, hun ook wel. Wellicht, maar als zij er gelukkig van worden, moeten ze dat doen. Maar het is voor mij gewoon, ik heb daar echt helemaal niks aan. Ik vind het niet interessant, vind het niet entertaining en ik leer er niks van. Um, dan heb je een soort van het bespreken van events. Weet je wel? Wat is er vandaag gebeurd op de wereld? Cool. Dan kun je nog wel wat dingen uithalen. Um, maar ook dat zijn gesprekken die natuurlijk door heel veel mensen worden gevoerd... waar je niks aan kan doen. En het bespreken van ideeën, dus dingen die niet bestaan. Dingen die jij alleen ziet. Die, een gesprek alleen tussen jou en mij... waar niet niemand van de andere 7 miljard mensen is daarmee bezig. Dan heb je me. Snap je wat ik bedoel? nou je got me. En dat is voor een creatief als ik al super interessant... En als ondernemer ook, want dan hebben we iets origineels. En dan kunnen we wat gaan doen. Dat dus mooi, voor mij is dat echt waar de waarde ligt, man. Ik, uh...
1: die, dat stukje creativiteit vind ik ook mooi. Hè? Daar, daar, daar werk je dan zo naartoe. Dat is jouw echte interesse. Dat stukje ja. creativiteit en dat delen met mensen. Ontvangen van mensen die iets hebben wat, wat jij nog niet hebt gehoord. Mm -hmm. uh, hoe ziet jouw lifestyle eruit mm -hmm. om optimaal creatief te zijn?
0: Joh, ik moet uh, mijn lifestyle aanpassen om niet optimaal creatief te zijn. Ik ben ja. heel erg bezig met stoppen met creatief zijn.
1: Dus je hebt dat eigenlijk, heb je dat dan zo ingericht? Je hebt dan eigenlijk een leven gecreëerd waarbij je eigenlijk
0: overmatig creatief bent? Of je brein overmatig actief is? Nee, het zijn prikkels. Het, creatief zijn is, is ja of nee. Je flipt de switch. Het heeft niet eens per se gradaties, wat mij betreft. Of je denkt zo of je denkt niet zo. En dat is fine. De vraag is, hoe vaak denk je zo en op welk niveau? Nou, niveau kun je natuurlijk trainen, dus dat is geen probleem. Um, en dat komt met levenservaring en whatever, maar dat, dat gaat vanzelf. Hoe vaak, dat komt door triggers. En mensen gebruiken dingen waar ze ze voor willen gebruiken. Het is een beetje hetzelfde als gespreksstof, waar we het net over hadden. dat um, De gemiddelde persoon die ik ken, als die hun telefoon opent... en die kijken op Instagram of andere social media... waar kijken ze dan naar? Daar kijken ze naar mensen. Ja. Toch? Ja. ja, of het algemeen wel. Ja. Dus hetzelfde als met gesprekstof. Eén stap erboven zou zijn, oké, okay, kanalen volgen die nieuws brengen... of, of jouw interesses uh, cureren, weet je wat dat? En daarboven is nog een level waarbij je zegt... nou, ik volg echt mensen of, of kanalen die mij inspireren. Die mij triggeren om na te denken over dingen of whatever. Gesprekstof en social media gaat daarbij praktisch hand in hand. Ik heb al mijn kanalen zo ingericht... Tuurlijk zit ik ook gewoon met mijn vrienden en mijn netwerken. Uiteraard. Maar ik heb wel al mijn kanalen zo ingericht. dat ik informatie binnenkrijg die mij prikkelt: nieuws van de nieuwste dingen. Uh, van design tot mode tot food. tot wereldnieuws. tot. Weet ik veel, ondernemers die me boeien. tot. noem het eigenlijk allemaal maar op. Waardoor ik. elke dag. als jij 60 keer per dag je Instagram opent. kun je kijken naar. Uh, weet ik veel de buurman. en iemand in een bikini. <laughs> Als ik 60 keer mijn Instagram open, dan wil ik dat niet. Dan wil ik liever net die zin lezen die mij pakt. Of net even een idee dat ik denk, wow, hier, even, dit sla ik op. Ik sla echt 20 dingen per dag op. Dit moet ik nog checken. Ja. Super vet, super, dit deel ik, dit whatever. En daarin kun je dan merken van hoe is je gedrag online. Weet je, mijn gedrag is opslaan, delen en geïnspireerd raken. Dat is wat ik wil worden daar. Omdat ik dat andere spel al heb gespeeld. Um, en daar komen ook heel veel triggers vandaan. Als ik zie wat voor meetings ik op een dag accepteer... die zijn allemaal triggerend. Bijna, laten we zeggen, 80% of zo. En 20% is uitvoerend. Um, dus ik, ik ben daar helemaal op ingericht. En ik heb mijzelf een soort van way of working aangeleerd. Van oké, okay, hoe moet ik denken? Hoe moet ik presenteren? Hoe moet ik notuleren? Hoe moet ik het opschrijven? En hoe maak ik een prikkel? Een prikkel wordt een idee en die idee wordt een concept. En een concept moet een plan worden, zeg maar. Hoe dat werkt... Daar heb ik voor in ieder geval mijzelf de perfecte way of working van gemaakt. Het heeft jaren geduurd, um, maar alles staat klaar. Waardoor het mij makkelijker wordt gemaakt om ideeën op te schrijven... en ze dus ook weer los te laten. Je hebt brainspace nodig. Um, om het zo te vertalen en op te schrijven dat ook iemand het verstaat. In één keer die het nog nooit heeft gehoord of gezien... of die het niet eens spreekt, je hebt een e-mail zeg maar... Dus ik ben gewoon heel goed geworden in, in het uh, vertalen van sparks naar concepten. En, uh, en dat werkt voor mij heel erg. Het enige nadeel die je hebt met iemand als ik... en daar heeft vooral mijn vriendinnen het mee te verduren... is dat als ik in een restaurant ga eten... dan, ja, natuurlijk, ik analyseer het eten en het personeel. En al, ik kan er niet mee stoppen, zeg maar. Dus ik moet leren om dat te stoppen. Even dat stukje uitzetten. Ja, dat, dat kan ik dus niet. Uh, maar wat ik wel kan, is me focussen op iets anders. Ja, ja, het ja. Is eigenlijk Op je vriendin bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Dus dan maar goede gesprekken met haar... of uh, van tevoren bedenken wat, wat veel belangrijker voor mij is... dan hoe het restaurant gerund wordt. I don't care namelijk. Het ja. is gewoon automatisme, zeg maar. Um, en daarmee probeer ik gewoon wat prikkelingen uit te zetten. Dus ook, weet je, wanneer... check je wel of niet je social media... wanneer moet ik even stoppen met prikkelende uh, pitches... en verhalen horen en afspraken van mensen... die allemaal nieuwe dingen aan mij willen vertellen... Op een gegeven moment moet je daar ook uh, in doseren. Want anders ben je gewoon de hele dag een orakel aan het worden. Terwijl je, en en dan, dan krijg je verlamming, weet je wel. Ja. Alleen maar ideeën weten, dat heeft ook geen nut. Je nee. moet ook wat dingen kunnen doen. En je moet wel binnen je capaciteit werken. Van oké, okay, Hoeveel kan ik er nog omzetten? Heb ik de teams en de handjes en de mensen om het te doen? Anders heb ik gewoon een hele grote zak concepten waar niemand iets mee kan.
1: En gaat dat dan ook ten koste van de kwaliteit? Als dus je echt oh, continu aanstaat... merk je dan dat dat ook ten koste gaat van, uh, van je... Ja, dat heb je niet echt, want je, dat zo, hè? je zei net van die creatieve processen... die leiden daar misschien niet echt onder... omdat je continu wel ja, dat kan triggeren.
0: Nou uh, ja, in het begin verloor ik heel veel focus. Dus nou, ik alleen maar bezig met the next thing, the next thing. Hoe cool is alles? en, en um, Ik heb mezelf heel erg moeten trainen in... nee, je kwaliteitsstandaard moet omhoog. Good is not great. Weet je wel, good ja. is, is oké, okay, maar is not great. Dus als je te veel dingen doet, dan moet je alleen daar al onderscheid in maken. Ja. Oké, okay. misschien kan ik tien leuke dingen of goede dingen per week verzinnen. Maar verzin ik één keer per maand iets greats. Nou, ja. laten we die dan doen. En de rest parkeren. Weet je wel? Dus je moet echt kill your darlings leren spelen. Je moet um, <kugels> onderscheid kunnen maken in dingen en waardes kunnen hechten aan dingen. En, uh, en dat ben ik een beetje gaan doen. En dat ben ik eigenlijk met alles gaan doen. Niet alleen de hoeveelheid creatieve input... en, en wat ik dan besluit door te sluizen naar het echte werk. Maar ook alle sociale dingen. Ik, ik ken duizenden mensen letterlijk. Dus hoe vertaal ik dat naar tijd? Als ik iedereen tien seconden geef, word ik dan gelukkig. Nee. Ik wil ook echte relaties. Ik wil ook echte vriendschap. Ik wil ook diepgang in, in hoe ik met mensen omga... en hoe ze met mij omgaan. Dus... Daar moet je ook Kill Your Darlings gaan spelen. En dat is kut. Want mensen die goed zijn... en goed bedoel ik meer in vriendschap en lief en mm -hmm. leuke mensen. Weet je wel. Um, die zijn ook belangrijk. Maar je moet voor great gaan. Je moet echt je tijd besteden op de juiste manier. Figure out the value of time and act accordingly. Dat zeg ik overal. En het is echt een soort van hoe kan ik zoveel mogelijk... Liefde, energie en positiviteit krijgen uit mijn situatie. Zowel werk als privé. Ik combineer dingen. Ik probeer nieuw talent. Alles te geven wat voor mij goed is, maar niet great. Zodat zij verder kunnen. Ik probeer vrienden aan één tafel te zetten. Zodat ik een soort van hack creëer. Waarbij ik denk van. Hey, niet alleen vind ik dit leuker. Maar jullie hebben volgens mij ook allemaal punten om te bespreken. En leuke dingen om te doen. Dus daarom. Doe ik eigen evenementen, doe ik eigen etentjes, doe ik eigen whatever... om toch iets meer dan de gemiddelde uh, tijd te kunnen spenderen met meerdere mensen. En dat is werk, jongen. Dat is serieus. Dat moet je allemaal bijhouden in je hoofd of zo. En als creatief is dat lastig, want ik ben heel erg snel geprikkeld... en ik wil alleen maar mooie dingen doen. Maar ik ben zelf echt getraind in, oké, okay, crunch time. Hoe krijg ik het zakelijk voor elkaar? Hoe krijg ik het privé voor elkaar? Hoe run je meerdere bedrijven met zoveel sociale contacten uh, en een vrouw en een kat en een reisdrang. Hoe doe je dat? Zegt, nou ja, en ik heb nog niet eens kids. Moet je je voorstellen, als dat wel was. Hoe, hoe doe je dat dan? Ja, weet ik veel. En daarom luister ik ook naar podcasts en andere mensen... Ja. in de hoop van, hé, hey, ja. leer mij eens hoe, hoe je dat in, doet. Ja. Waar haal je die waarden vandaan? Je? En hoe, uh, hoe haal je het meestal uit je dag? Ja, want
1: ook, je bent heel aardig. Dus je zegt, sommige mensen zouden jou misschien als arrogant wegzetten... maar dan kennen ze jou misschien niet goed. Klopt. Uh, maar omdat je heel aardig bent, vind je het misschien ook wel moeilijk... om te zeggen van nou, nah, deze podcast pak ik even niet. Of dit etentje, ik vind je een super toffe Ik moet toffe veel
0: roze. vaker nee zeggen.
1: En, en, en ja. dat is misschien ook wel gewoon ja, lastig... omdat je het liefst zou je tegen alles en iedereen ja zeggen. En dat is het, denk ik wat veel ondernemers verkeerd doen. Ik denk dat ik er zelf ook wel een van ben. Is dat ik op een gegeven moment te veel wil. Is te veel het, vrienden. Is het
0: verkeerd doen of is het dat je die les nog niet hebt geleerd? ja is, dus In ja. essentie, ja. er is niks verkeerd aan met iedereen willen chillen. Dat nee, is echt dat is fantastisch. Waar. Alleen, het kan niet. Je moet je doelen in het vizier houden. Je moet onthouden wat de bigger picture is. Het is heel makkelijk om, om uh, ad hoc overal te reageren. Dat is ook de hele dag vol. Maar ik heb doelen die ik wil bereiken. er zijn dingen die ik echt wil doen. Ja. Mijlpalen die ik wil, wil maken, zeg maar. En dat kan alleen als je daar genoeg tijd, focus, energie en aandacht in stopt. En... Dat gaat dus ten koste van andere dingen die dat vragen. En, uh, en dat is heel erg moeilijk. En zeker als je er niet over communiceert. Dus ik zorg dat mijn team en mijn mensen, mijn familie en mijn vrienden... die weten wat mijn doelen zijn. Zodat ze ook begrijpen waarom ik bepaalde keuzes soms moet maken. En ja, ik moet veel vaker nee zeggen eerlijk zeerlijk eerlijk. Um, en dat is een les dat ik net heb geleerd. En dat begin ik nu toe te passen van oké. Okay, misschien moet ik niet ingaan op allerlei podcasts die mij aanschrijven. Misschien moet ik gaan bedenken in welke podcast ik wil zitten. Simpele les, ander verschil. Um, misschien moet ik niet allerlei afspraken aannemen van mensen die met mij willen zitten. Misschien moet ik gaan bedenken met wie ik wil zitten. Ja, en dat zijn van die strategische, simpele keuzes waar je op een gegeven moment gewoon komt. Het enige wat ik jammer vind is dat tussen al die random aanv aanvragen en verzoeken zitten ook hartstikke leuke dingen. Dus hoe, hoe zorg je dat je dat niet kwijtraakt? Dus voor mij is het een soort van balans. Trek je eigen plan, maak je eigen doel... positioneer jezelf zoals je wil... en schrijf die strategie uit... maar laat alsjeblieft ruimte over voor spontaniteit. Je weet nooit wie je ontmoet.
1: Dat is heel belangrijk, hè? Over, ja. Ja. Gewoon genieten, want het lijkt er wel heel erg op... alsof jij ja, alles wat je doet ontzettend leuk vindt. En hè, werk en op privégebied...
0: daar zit heel weinig verschil in. Ik denk dat ja, dat is één ding. Ja, dat één ding, ja. Wat ik wel geinig vind is bijvoorbeeld... Um, ik vind het ook grappig als je dingen toepast. Dus ik zat daar echt vanochtend nog over na te denken. Iemand die wil een afspraak met je. En dan vinden mensen het heel moeilijk om te, om, om te beslissen wat dat dan is. Wordt het Zoom? Wordt het bellen? Kom je langs? Hoeveel tijd krijg je? Hoe communiceer ik dat? Hoe doe ik al die dingen? En ik las het boek... Um, over de nieuwe eigenaar, niet, niet de founder... maar de eigenaar van TED, TED Talks. En um, eerlijk gezegd eerlijk, ik vond het boek niet heel goed. Maar in het boek stond één ding dat mij weer is bijgebleven... en dat was een TED Talk mag niet langer duren dan 18 minuten. En er stond letterlijk in... I don't care if you cured cancer. Als je dat niet uit kunt leggen in 18 minuten... Begrijp je de stof niet. En toen dacht ik, oké, okay, wil podium als je niet meer dan 18 minuten krijgt, als je zelfs de uh, um, cure for cancer vindt, zeg maar. Ja. Wie ben ik dan om jou meer tijd te geven? Misschien moet ik de mensen ook een format geven of kaders geven, omdat het dan spannender wordt en leuker en prestatiedrang oplevert. Dus ik denk dat ik vanaf nu iedereen 18 minuten ga geven.
1: <laughs> Gelukkig bedenk je dit na deze podcast. Nee, een of podcast tijdens... is een podcast, oh, okay, maar dat, dat is een product. Leuk.
0: Maar gewoon ja. mensen die zeggen... Hey, ik wil heel graag een idee pitchen... of ik zou een ja. keer vragen willen stellen of whatever. Dat accepteren we maar zonder echte ja. kaders of zo. Ik denk dat ik gewoon die TED Talk kaders ga stoppen... op al mijn afspraken die ik niet ken. Hè, waar ik niet, ja. Wat geen product is. En ik zeg van oké, okay, je wil pitchen, Ik krijg 18 minuten. <laughs> Waarom? Ja, omdat TED Talks ook ja. dat ook kan. Waarom niet? <laughs> Um, en dat, dat zijn van die dingen die je tegenkomt. En dat zijn ook van die dingen die je bijblijven. Ik vind het heel geinig. Ik was een keer bij een, een wordshow. En dan mag je als uh, speech mag speech maar vijf woorden gebruiken. Ja, dat blijf je toch bij. Dan ga je ook ja. nadenken, dat is toch net even wat anders. Dus ja, als je iets bij mij wilt pitchen... dan krijg je voortaan 18 minuten.
1: Even wat kaders stellen voor de ergens aan begint.
0: Ja, en ook, weet je... inspireer me, raak me, trigger me dan in 18 minuten... Doe het dan. Waarom ja. hebben we tijd nodig? Tijd heb ik te weinig van. Dus het kan in 18 minuten. Het is niet een onmogelijk ding. Het zorgt ervoor dat jouw werk beter wordt richting mij, en dat mijn uh, tijd beter wordt richting jou. Want die 18 minuten, jongen, daar, daar krijg je mijn hele aandacht. No probleem. Kijk niet eens ja. op de telefoon. 18 minuten, aan yours. Ik knip het niet. Ja. Weet je wel? Dat dan wordt het goed. interessant. Ja. Ja, now we're talking. Kom dan. En daar heb ik zin in. En uh, ik denk dat dat het is. Ik denk dat we minder maar gewoon moeten doen wat er speelt. En veel meer fun spelregels kunnen toevoegen aan. Zowel privé als, als zakelijk.
1: Ja, dat is wel mooi. En hoe, hoe kunnen mensen hun uh, tijd beter optimaliseren? Het wordt vaak gezegd, iedereen heeft dezelfde 24 uur. Ja. Maar hoe... Kun je dat, en, en misschien is het iets voor jou wat gewoon al goed werkt. Maar je komt vast ook wel mensen tegen... bij wie dat tijd ja, gewoon wat onhandiger benut wordt misschien wel. Misschien is dat zo goed om dat te benoemen.
0: Laat me vooropstellen, ik ben waardeloos in time management. Dus dat
1: verkeerde is een... vraag. Nee, nee zeker nee. niet de
0: verkeerde vraag. Want de theorie en de praktijk is gewoon verschillend. Dus ik wil heel goed zijn in time management. Ja. Maar ik ben, ben het niet. Want uh, ja, dat, dan gooi ik gewoon de eeuwenoude smoes. Ik ben gewoon een creatief, laat me het rest ja. um, maar wat er eigenlijk gebeurt is, ik, ik vind veel te veel dingen leuk. Dus ik zeg veel te veel ja, alles loopt uit omdat het geen kaders heeft. En dan eindstand ben ik weer of te laat aan het werk... of te laat bij elke afspraak in mijn agenda of whatever. Dat wil ik eigenlijk niet. Wat ik heb gemerkt is... Uh, mensen vinden het toch best wel moeilijk om een soort van purpose... of een doel te koppelen aan wat ze nou aan het doen zijn. Niet iedereen vindt het makkelijk om, een, om op te schrijven... wat nou hun grote doel is. En uh, ik heb dat in, in een soort van geinige vorm opgeschreven voor mezelf. Heb ik het eerder over, ook met jou, is dat de mooiste content en de beste verhalen ter wereld halen de minste likes. Dat is super weird. Dat, dat boeit me nog steeds en ik ben gaan analyseren waarom dat zo is en toen dacht ik, ja, het heeft te veel variabelen. Het zijn allemaal dingetjes die je net moet weten, dingetjes die je net moet zien of verstaan of, of opvangen of wat dan ook. Um, dus de sterkste dingen op aarde zijn simpel. Recht toe, recht aan, geen poespas. Iedereen begrijpt het. En als het doel is om zoveel mogelijk mensen iets te leren... of iets mee te geven... dan moet je het eigenlijk zo simpel mogelijk maken. Want dan bereik je je doel. En uh, and anders, you're just trying to be cool. En um, dat is het niet. Dus ik ging nadenken, toen dacht ik... oké, okay, time management. Wat voor dingen wil ik doen? En waarom doe ik die dingen? Dan kun je helemaal naar de nitty gritty gaan... en zeggen, hè, het is precies dit. Of hier moet je allemaal rekening mee houden... Maar ik zoek iets wat ik in een zin uit kan leggen. Het moet gewoon topline zijn. Mijn ouders moeten het begrijpen, zeg maar. En, um, en toen kwam ik eigenlijk op, op mijn beweegredenen. Ik doe maar drie dingen. Of er, er zijn eigenlijk maar drie redenen... waarom ik überhaupt ooit iets zou doen. Eén, ik vind het fucking cool. Twee, je betaalt me goed. Of drie, I care. Ik geef er echt om. Um, en dat kan op meerdere manieren zijn. Het kan, het kan raar persoonlijk zijn. Qua care, hè? gewoon iets waar je echt passie voor hebt... of, of waar je om geeft... Geen geldt het wel heel erg voor jou als jou, uh, als iets met een familielid of een vriend gebeurt. Dat heeft gewoon voorrang. Dat is belangrijk voor jou. Maar self-care is daar ook onderdeel van. Weet je? Ik wil gezonder zijn of ik wil beter slapen. Dan moet ik ook dingen doen. Um, en die drie dingen in een driehoek. Cool, cash, care. Daar begon het ooit mee. Ik schreef gewoon een driehoekje op. dat oké, één van deze drie. Liefst alle drie. Als je, als, als je mij iets cools laat doen waar ik voor betaald word. Waar ik ook nog eens om geef. Ja, dan... dan normaal thuis. Dan ga ik niet meer slapen. Dat is het. goede drie, Ga ik dat gewoon doen? <laughs> um, maar omdat ik zoveel dingen tegelijkertijd probeer te doen en werk en privé ook een beetje gekruist is, moet alles voldoen een beetje aan dat model. Van doe ik wel dingen die ik cool genoeg vind, want daar haal ik voldoening uit. <tus> vind ik het wel leuk waar we naartoe reizen, wat we eten, wat we doen? Niet to be cool en exciting, weet je wel. Um, werktechnisch is het gewoon heel erg makkelijk. Uh, en cash is niet echt per se het goede woord, omdat het heel erg op geld hangt. Maar het gaat maar meer om waarde. Haal ik daar waarde uit op een bepaalde manier? Dan is dat belangrijk. En soms is het wel gewoon plat cash, hoor. Ik bedoel, we hebben allemaal geld nodig om te overleven. En je hebt vooral heel veel geld nodig om coole dingen te doen. Coole dingen kosten geld. Uh, cash maakt geld, zeg maar. En daar zit die balans in. En die care, dat moet dan meer dan genoeg worden. Alleen als je dan nog verder uitzoomt, dat is iets, dat vind ik ook zo mooi. Heel veel van die ideeën die. Bespreek je steeds vaker en dan, dan, dan krijg je nieuwe prikkels. Toen dacht ik ineens: ja, als ik het op volgorde moest zetten, stel, dat was geen driehoek, maar een tijdlijn. Fuck, wat doe je dan? Is het dan ook cool, cash care? Of is het dan cash cool care? Of is het cash care cool? Of hoe werkt dat eigenlijk allemaal? En toen dacht ik: van ja, als ik naar mijn levensfases kijk, nou heb ik eentje al voorbij, dus ja, dat is gewoon wat het is. Ik heb mijn hele jeugd cool gekozen. 100% Gestrekt ben Zeg maar, echt. Maar alles gaan doen wat ik cool vind. Ik ben met iedereen gehangen die ik cool vind. Ik ben in elk land geweest wat ik tof vind. Ik heb alles gedaan. Alles wat ik wilde doen, het was al cool. Er zijn mensen veel rijker dan ik. Er zijn mensen uh, met veel meer voldoening dan ik. Omdat ze, weet ik veel, hebben gedaan waar ze echt om geven. Maar wat één ding wat ze niet van mij af kunnen pakken is... I had one hell of a jeugd. Dat is echt fantastisch. Um, en dat, dat is inclusief mijn young professional periode, zeg maar. Voor mij is nu eigenlijk de tijd aangekomen... als ik zo op volgorde moet zetten... nu moet ik cash gaan maken. Nu moet ik zekerheid regelen. Hè? Dus nu uh, zijn we ondernemers, zijn we wat groter. We maken deals die er te doen. De bedragen zijn net even wat anders. Um, de doelen ook en, en de teams zijn groter. Noem het allemaal maar op. Dus let it be known. Dingen moeten nog steeds cool zijn... maar als het nu geen cash oplevert, komen we in problemen. Hè? Dus... Het is best wel een cash-driven uh, ding. En straks, hopelijk... heb ik dan alles ooit gedaan wat ik cool vond. Um, heb ik genoeg geld verdiend... Om, om de zekerheid te hebben van alles wat ik wil doen. En, hè. en kan ik me gewoon helemaal focussen op care. Alleen nog maar dingen doen waar ik om geef. En nu klinkt het alsof het echt helemaal los van elkaar is. Maar alles moet altijd cool zijn. En I preferably care about everything. Maar... Gewoon, ik heb het over de main focus. De reden dat je opstaat. Ik wilde gewoon de tofste dingen doen toen ik jonger was. Cool. Nu wil ik gewoon dingen doen die succesvol zijn... en echt iets bouwen waar ik en anderen wat aan hebben. Cool. En daarna wil ik alleen nog maar doen wat ik belangrijk vind. Dat lijkt mij een prima levensfase oplossing. Dus voor mij is dat. Wat is het voor jou? Wat, welke volgorde zou jij doen? Dan zou je cool... Cash care of andersom?
1: Ik, ik vind het wel heel mooi. Ik heb mezelf anders ingedeeld. Ik heb uh, even kijken. Uh, zakelijk heb ik altijd een stukje... Daar heb ik me heel lang in verdiept. Ja. Um, maar dat, dat zou dan... Ja, ja, Dat is dan eigenlijk de cash. Hè, als je hem zo ziet. Um, op persoonlijk vlak ben ik altijd wel bezig geweest. Vind ik ook een hele belangrijke. En uh, dan heb je nog op het gebied van relaties. Ik ben heel lang... Of eigenlijk misschien wel te lang te gefocust geweest op een zakelijk succes. Ja. Dus op het stukje cash. Dan als je het even uh, Godblad, uh, ja. ver vertaalt naar jouw driehoek. Dan was voor mij die driehoek was natuurlijk altijd ja, op fysiek gebied. Um, persoonlijk gebied of zakelijk gebied. Dat waren eigenlijk de drie dingen. Heel veel op zakelijk gefocust. En nu wil ik eigenlijk ja, dat beter in balans brengen. Want als je heel erg veel focust op dat zakelijke. Dan gaat het ten koste van je fysiek en van je, van je relaties. Zeker. En nu, nu lijkt dat steeds beter in balans te komen. Uh, op het moment dat ik veel minder ben gaan doen. Niet overal ja tegen ze. Ik ben ook wel een pleaser. Ik hou ook al gewoon van iedereen tevreden houden. Mm. En dan eindig je vaak met dat je zelf een stuk minder tevreden bent. Of minder je doelen behaalt. En, en heel veel komt ook terug. Is ongekend. Is dat de negende podcast? En elke keer komt terug is dat je met, met minder doet. eigenlijk meer kan bereiken. Door meer focus te hebben en dat, dat geldt ook, ja, en dat geldt ook voor, voor fitnessdoelen. Mensen die komen hier voor een doel en dan weet ik het altijd heel goed te vertalen... hoe ze hun doel moeten behalen. Terwijl het helemaal niet anders is of je 30 kilo wil afvallen... of 30.000 of 300.000 euro wil verdienen. Het vereist dat je je doel duidelijk een stip op de horizon zet... en daar naartoe gaat werken. En niet, stappen ja, en niet stoppen voordat je dat hebt bereikt. En dat gaat ten koste van een aantal dingen. Dat kan ten koste gaan van relaties, van plezier... Maar dan ga je het behalen. en Ik denk dat soms die vertaalslag in dat dat op heel veel gebieden in het leven... wat jij zegt ook, dat het heel mooi te, ja, te vertalen is... naar wat je aan het doen bent en die balans vinden. Dat is denk ik het, vooral het belangrijkste. Van, nou ja, voor jou zijn het de drie C's van uh, ja, cool, care of cash. Hè? In, niet in die volgorde precies, maar die volgorde bepaal je. En elke fase van je leven krijgt weer een ander punt aandacht. En het mooiste is
0: als je het in balans hebt. Maar het is eigenlijk nooit in balans. Nee, maar niks is in balans. Everything is een, een soort uh, werkend, levend document. En dat is dus de truc. Um, en dat is ook waarom ik een driehoek heb gepakt. Omdat je dan... Ik kan stippen plaatsen in die driehoek. En ik kan zeggen, oké, okay, alles wat ik doe, stop ik daarin. Um, waarom? Hoe ziet mijn week eruit? En ik kan gewoon letterlijk in drie kleurtjes... kan ik dat van invullen. En dan kan ik gewoon zien, is mijn driehoek in balans? Of ben ik alleen maar coole shit aan het doen... en vergeet ik geld te verdienen... Ben ik alleen maar geld aan het verdienen? Ben ik, doe ik eigenlijk niks waar ik om geef? Allemaal van dat soort dingen. En dat is oké, okay, weet je. Je kunt niet elke dag een perfect balance score maken. Alleen je kunt wel steeds verder leren uitzoomen. Dus al, ik heb leren kijken van oké. Okay, op een dag ga je het sowieso niet redden. Op een dag een balans komen. Dat lukt niet. De ene dag doe ik iets cools. De andere dag doe ik iets cash, whatever. Als ik dan een week, um, <tus> als ik dan een week bekijk. Is het dan al beter in balans? En misschien kan je dan nog steeds een een uh, scheef beeld krijgen van dingen. Oké, okay, kijk dan eens per maand. Kijk dan eens per jaar. En probeer steeds verder uit te zoomen. En dan kom je er eigenlijk achter van... Oh, oké, okay, ik mag dus best wel periodes hebben waarin ik dingen doe. Maar op, op welke tijdlijn check ik balans? Als ik balans zou checken... zoals de gemiddelde persoon zijn crypto check, dan word ik gek. Dat slaat helemaal nergens op. je wat ik bedoel? De Balans kun je niet checken om, de, om het uur. Het is eigenlijk gewoon een beetje bijsturen. Het is een tanker die je doet. Van oké... Okay, Hé, hey, ik merk dat we nu iets te veel dit doen. We moeten een klein beetje bijsturen om, om terug in balans te komen. Het is niet radicale verandering of zo. Als dat zo is, dan praten we niet over balans. Dan praten we over disbalans. En, en dat is een beetje de truc. Dus ik vind het heel erg interessant. Mensen die zich ook uh, voelen van... Hey, ik, ik, doe niet het, ik ben niet lekker bezig. Ik doe niet wat ik zou willen doen of whatever. Die zitten heel vaak hier. Maar als je heel eventjes uitzoomt. Letterlijk van een dag naar een week, naar een maand, een half jaar of, of een kwartaal of een jaar, whatever wat, wat je goed voelt. Dan zul je ineens zien van, hé, hey, op welke schaal kan ik mijn controle terugkrijgen over die balans. Want in heel veel werk of in heel veel privé dingen... kun je niet dingen dezelfde dag veranderen. Als je nieuwe klussen wil of je wil andere dingen doen, gaat tijd overheen. Gun jezelf ook die tijd en zeg van hé, hey, als ik over drie maanden maar hier ben en dan over weet je, en zo kan ik in balans proberen te blijven. En één ding is zeker, uh, of eigenlijk zijn drie dingen zeker. Je gaat dood, je moet belasting betalen... en je zult nooit elke dag in balans zijn. Dus dat, de wereld zal altijd jou proberen om te duwen. Door opportuniteit, door leuke dingen, door spontaniteit, whatever. Uh, ga je gewoon een bepaalde kant op. En het is aan jou om terug te sturen wanneer je wil. Maar ga dat niet per dag doen. Dat werkt niet.
1: Is het zo dat, dat we te veel bezig zijn uh, hè, met... Uh, continu in de toekomst leven. Van over twee jaar moet ik dit bereikt hebben. Over drie jaar wil ik kinderen. Of over een jaar op die leeftijd wil ik dit. Terwijl
0: je dan echt vergeet om vandaag te leven. Um, ik denk dat dat precies is waar, waar we het hebben over disbalans. Voor mij, en ik ben echt raar hierin. Dat weet ik omdat ik marktonderzoek heb gedaan bij al mijn vrienden. Ik ben nooit bezig geweest met, met leeftijden. Je hoort heel veel verschillende dingen, toch? Mensen willen voor een bepaalde tijd een bepaald bedrag hebben. Ik wil miljonair worden voor mijn, weet ik veel wat. Of ik wil kids voor op die leeftijd of whatever. Jij bepaalt helemaal niks, vriend, over wat je doet op welke leeftijd. Het leven bepaalt nee. wat jij bedoelt. Of, of wat, je, wat je doet op welke leeftijd, weet je dus. Ik denk dat als je twintig bent en je zegt ik wil kinderen als ik 28 ben. Jij weet helemaal niet waar je bent als je 28 bent. Dus daar echt ik persoonlijk nooit zoveel waarde aan. Dus ben ik daar ook mee gestopt. Mijn vraag was meer, willen kinderen ja of nee? Um, en? Ja, sowieso. Uh, wil, ik, um, wil ik succesvol worden in werk? Of wil ik succesvol worden in, als persoon of als life? Of weet ik uh, allerlei van dat soort keuzes. En toen ben ik daarna gewoon gaan kijken... welke levensfase, welk jaar... en dan niet van tevoren bepaald, maar letterlijk waar ik bij ben... voelt goed om dat te doen. Wanneer heb ik het gevoel van... hé, hey, nu, nu zou dat wel kunnen of zo. Um, en daarom ik ben 38... Uh, geen kids. Redelijk bewust ook wel. Um, en nu pas kom ik eigenlijk... in een plek waarbij ik zeg... Hey, nu is het onderdeel... van mijn gedachtegoed. Nu is het iets wat ik echt zou overwegen, wat ik echt tof zou vinden. of zo Nu kan het erin meegenomen worden. Um, dat had ik nooit kunnen bepalen vroeger... Dus ik, het is mooi om die doelen te zetten. van hé, Ik wil dit worden als ik laatst dat ben. Maar laten we ook heel eerlijk zijn: je hebt daar helemaal geen controle over. Dus ik zou meer de echte doelen opschrijven. Van, op basis van hoe je voelt. Van hé, ik zou dit wel graag willen en ik zou dat wel graag willen. En dan in realiteit, dus in, in tegenwoordige tijd, gaan kijken: hoe ga ik dat dan bewerkstelligen? Op het moment dat je het echt wil. En anders laat je het daar. Ken je het uh, Three Horizon model? Werkt je nee, daar nee wel eens mee? Nee. Het nou, is een super interessant model. Um, daar werkt iedereen van uh, Mark Zuckerberg tot uh, Bezos mee, zeg maar. Het zijn letterlijk drie streepjes. Je kunt het gewoon googlen. 3 hori Horizon model, zeg maar. Um, en het enige wat het doet, is het schrijft alles op wat je ooit wil doen. In drie fases. Vandaag, morgen, ooit. That's it. Waar moet ik me vandaag mee bezighouden? Dingen waar je vandaag mee bezig moet houden. Lopende dingen, doelen die je hebt staan, je day-to-day -day stuff, whatever. Morgen is een tweede horizon. Dus in het eerste horizon staat alles waar je letterlijk elke dag mee bezig bent. En het tweede horizon staat dingen die morgen kunnen. Nabij de toekomst. En dat houdt in de seconde dat er ruimte is op je vandaag kalender. Pak je iets van morgen en zet je hem daarop. Zo simpel is het. De derde is ooit. Wil ik ooit doen? Ehm... Um, Stel, je zet daar kinderen op. Kinderen krijgen. Ooit willen kinderen. Oké. Okay. Um, als het niet in mijn day-to-day -day staat... ben ik daar dus niet met mijn mindset mee bezig. <tus> als er ruimte ontstaat... en ik pak iets van morgen en ik zet het op vandaag... dan ontstaat er automatisch ook ruimte bij morgen. En misschien is nu wel de tijd. Dus dan pak ik kids krijgen en zet ik het op morgen. de toekomst is nu realistischer geworden. Um, en misschien komt dan de dag dat... Uh, ik in mijn dagelijkse dingen kijk en denk, hé, hey, ik zou hier nu actief mee bezig willen zijn. Ik wil daar altijd wel actief mee bezig zijn. maar <lacht> is, is dat wat ik um, En zo belandt dat daar, zeg maar. Het is oké okay om dingen op een uh, wishlist zonder datum te zetten. Ooit wil ik dit hebben. Ooit wil ik dit doen. Ooit wil ik Australië zien. Ooit wil ik whatever. Um, tot het punt dat het echt realistisch dichterbij komt van, oké, okay, nu gaan we hier in ieder geval de volgende kans die we krijgen... gaan we hierover nadenken tot nu denken we hier... en zijn we hier bewust mee bezig. En dat model, dat werkt zakelijk heel erg goed. Omdat je gewoon kunt zeggen, dit is waar wij nu staan als bedrijf. Volgend jaar willen we ongeveer dit doen en de toekomst. En ooit hopen we naar Amerika te gaan. Of ooit hopen we de big dreams, zeg maar. Dat model werkt heel goed. Um, vooral in de herhaling. Uh, als je met grote teams werkt of grote partners... dan kun je altijd aangeven... Dit is eigenlijk onze strategie en onze wishlist. Um, en alleen die eerste werk ik uit, want geen enkel plan werkt. Een van mijn lievelingsquotes op aarde is van Mike Tyson. Everyone has a plan until you get punched in the mouth. Fantastisch. Um, en dat is gewoon zo. Je hebt een plan, dan stap je de ring in en is het over. Dus ik maak geen plannen voor morgen of ooit. Ik maak plannen voor vandaag. En daar is hij mee bezig. Maar dat wil niet zeggen dat je geen doelen hebt. Je hebt gewoon geen plannen. En dat vind ik heel erg interessant. Um, en zo pas ik dat toe op zakelijk, maar zo pas ik dat ook toe op uh, privé. Ja. Dat werkt wel heel goed, ja. Het is heel makkelijk. Je kan het letterlijk drie strepen tekenen. Easy.
1: Ja, en, en het is ook heel veel afleiding. Ik denk dat, dat wat mij vaak tegenhoudt... ik merk dat dat niet alleen mij tegenhoudt... maar ik benoem het omdat dat volgens mij wel veel mensen tegenhoudt... die met ondernemen vastkomen te zitten. Mm. Of misschien die wel voor een baas werken is dat je heel erg veel afgeleid wordt. Je wordt de hele tijd afgeleid. En ik vind veel dingen ook leuk. Ik vind
0: zoveel dingen leuk. Je laat je afleiden. Dat is een goede, ja. ja. Je wordt niet afgeleid. Je laat je afleiden. Iedereen probeert je af te leiden. Dat is logisch. Want dat is hun werk. <laughs> ja. je, wordt niet, je, je laat je afleiden. En daar zit het verschil in. Dat is discipline. Je moet je trainen. Ik ben daar verschrikkelijk slecht in. I love it. Ja. Je, leid mij maar af. Ja. Ik vind niks leukers dan... dan uh, ik kan alleen afgeleid worden door dingen die, die toffer zijn... dan wat ik aan het doen ben. En dat is een probleem. Want als, ja. ik, als ik dus op een gegeven moment saaie shit moet doen... wat af en toe gewoon voorkomt in het leven, zeg maar... dan heb ik de meeste last van afleiding. Als ik in mijn vuur zit, jongen... als ik, als ik in mijn creatief proces zit... of ik doe iets super cools of whatever... probeer me af te leiden. Nooit veel langs het leven. Je krijgt mijn aandacht niet. Als ik iets doe wat ik saai vind, wel. Um, en daarom is hè, de meest omslachtige les van het leven... probeer zo min mogelijk saaie shit te doen. Of besteed dat allemaal uit. Want dan kan je ook niet afgeleid worden. Als je alleen maar doet ja. waar je supergoed bent en een tof shit... dan heb je daar geen last van.
1: Dat is, een ja, het is, het is, dat is wel mooi, want daar ga je wat dieper op in. En dat vind ik ook zo mooi aan jou. Je weet heel veel lessen en heel veel boeken zo simpel te vertalen. Dat wil niet zeggen dat het simpel is... Maar je bent daar heel goed in. En wat je zegt ook, dat, dat stukje van ja, weet je, je laat je afleiden. Denk ik, oké, okay, die komt binnen. Maar dan het stukje ook, inderdaad, zorg dat je ook jezelf blijft uitdagen. Zodat je niet afgeleid wordt.
0: Ja, kijk, ik zeg het heel eerlijk. Het is niet zozeer um, het vertalen van, van, van boeken naar quotables of zo. Ik denk dat je gewoon dingen voelt. En wat ik echt heel belangrijk vind, is mensen gebruiken. En dat bedoel ik respectvol. Mensen mm -hmm. gebruiken het woord simpel verkeerd. Het is wel simpel. Het is fucking simpel. Het is gewoon niet makkelijk.
1: Wij zijn als mens gewoon heel moeilijk of wij maken ja, dingen het moeilijk. Het
0: tegenovergestelde van simpel is complex. Niet moeilijk. Complex. Meer de laagse ingewikkeld. Ja. Simpel is eenvoudig. en, en uh, Eenvoudig is niet makkelijk. Als het makkelijk was, deed iedereen het. Maar het is niet moeilijk om te begrijpen. Als ik tegen jou zeg, je moet je niet laten afleiden. Dat is niet ingewikkeld. Nee. Het is simpel. Het is alleen niet makkelijk. En daar zit een groot verschil in. De meest grote levenslessen... alles wat je leest... of eigenlijk alle conclusies die je kunt trekken uit de meeste boeken... of uit Buddha, for God's sake... of Art of War, weet ik veel. Kies wat je, wat je leuk vindt. Zijn simpel. Het is de discipline dat zo moeilijk is. Het is het uitvoeren ervan dat zo, zo moeilijk is. Maar het is een eenvoudige les. De meest herkenbare dingen lezen we in vijf woorden... en denken van ja man, dit is het. Ja, dat klopt. En nu nog doen. ja ja. En... en dat is een beetje de truc. Dus ik leef, voor mij is het ook simpel. Ik, ik leef relatief makkelijk um, aan de hand van simpele regels. Maar ik vind het heel moeilijk om ze te handhaven.
1: Wat maakt dat zo moeilijk dan? Wat, wat maakt het, dat het inderdaad...
0: Dan duiken we in de psychologie. Hè? Dan kom je echt ergens uit. Um, ik denk dat heel veel mensen uh, discipline moeilijk vinden als ze alleen zijn. niet niemand vaak. kijkt ja wanneer iemand kijkt, maar ook gewoon... je wil een sparringspartner of een stok achter de deur. Of, um, het, het voordeel van werken voor een leidinggevende... is dat je moet opleveren. Je weet wanneer. Je bent, als het goed is, op zoek om, om indruk te maken. Wat we zeiden ook toen ik, toen ik jonger was. Ik ga naar iemand toe, dat is dan niet per se mijn leidinggevende... maar dan wil ik presteren. En dat, dat. Als degene waar, voor wie je moet presteren jezelf is... dan kun je het heel makkelijk uitstellen. Zeker voor ondernemers, dat is ingewikkeld. Um, dus de seconde dat je dan iets moet doen voor je partner of voor je kind of voor je weet ik veel, voor je vrouw uh, of vent trouwens, lang leven de lol, um, dan, dan merk je dat je daar anders in staat of zo Dat er dan wel discipline komt van, oh ja, voor mijn vrouw wil ik wel het beste doen. Voor mezelf niet, maar ja. voor, weet je wel. Dus er zit iets in het moeten verantwoorden aan een ander ofzo. En dat, uh, als je dat niet hebt, dat, ja. dan, dan merk je dat wel. Wat we ook heel erg moeilijk vinden is routine. Uh, of belang, en we, we kunnen elkaar natuurlijk ook heel snel heel veel mensen uh, compenseren. Dat is compensatiegedrag. Ik heb daar heel erg veel last van. Ik werk superhard en superveel, dus ik mag eten wat ik wil. Goed voorbeeld. Nou ja, dat is leuk, tenzij dat elke dag je gedachtegang <laughs> is. Je? Ik werk elke dag heel veel en ik heb de mogelijkheid om elke dag heel lekker te eten. That's an issue. Dat is gewoon pure discipline. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, ik heb echt hard gewerkt. Ik moet echt self-care gaan tonen. En ik moet water drinken, goed slapen en bewegen. Dat is wat ik moet. Niet fucking hamburgers eten of iets anders doen, zeg maar. Ja. Compensatiegedacht. Maar again, dat is uh, psychologie. Het is niet dat ik het niet weet. Ik snap het ook wel. Ik snap het wel. Het is simpel, maar zie makkelijk. Het is geen prioriteit voor jou op dit moment. Um, het, het is niet het probleem dat ik op probeer te lossen. Snap je wat ik bedoel? Het lijkt het probleem dat ik op probeer te lossen... maar wat ik eigenlijk op wil lossen is balans. Ik ben uitbalans in de zin van ik werk te lang of te veel. Uh, ik, daardoor compenseer ik. Ik probeer werk te compenseren met plezier. Um, waardoor ik van allebei te veel doe. In plaats van allebei minder. Ja. Snap je? Hoe simpel het kan zijn. Maar niet makkelijk. Dus dat zijn een beetje de dingen. En ik denk dat we daar allemaal wel, wel tegen vechten. de een ja, die eet veel en de ander die doet te weinig. Of... Uh, kan de discipline of motivatie niet vinden voor dingen, whatever. Alles heeft zijn eigen oplossing. Alles heeft zijn eigen oplossing. En ik denk dat je op een gegeven moment sowieso tegen de muur knalt. En dat is een good thing, hè. Je kunt in elke mogelijk. Je kunt ook positief tegen de muur knallen. Dat is ook oké. Okay. Alleen ik denk dat je op een gegeven moment zo niet, niet blij bent met of zo niet lekker in je vel zit, of zo, dat je dan genoeg hebt gehad. En dan, dan toon je ineens wel de discipline die je nodig hebt. Um, of in elke andere mogelijke vorm, uh, kijk maar naar mensen die. Financieel um, ineens tegen de muur lopen of in het nauw komen, hoeveel ze dan ineens kunnen presteren?
1: Nou, dat is wel mooi. Dat is eigenlijk een, uh, een, een stukje waarbij mensen in beweging komen als de situatie verergert.
0: Ja, ja dat is de negatieve versie. Er is ook een hele positieve versie. Ik weet namelijk dat ik ooit, um, was ik gevraagd om in New York... of weet je, zeker toen was dat de stad van mijn dromen... voor Sensation. Nou, dat was natuurlijk het grootste evenement uh, ooit... ongeveer uit, uh, uit de Nederlandse nightlife. Um, mocht ik daar ook nog eens um, backstage presenteren... en dat zou op MTV komen... en dat zou met een Amerikaanse prestator zijn... en allemaal supervet. Het probleem was letterlijk, ze vonden me te dik, classic. Uh, en ik had tien dagen. Het was over tien dagen. Oké, okay, wat ga je dan doen? Even gelaten of het gezond is of niet. Maar je kunt natuurlijk sportvasten en allemaal hele heftige dingen doen... om in een korte periode superveel resultaat te bereiken... om in ieder geval iets te kunnen doen. Dat is niet een duurzame manier van trainen. Dat laat ik lekker aan jou over, maar... Uh, ik kon mezelf schijnbaar niet bewegen om elke week een paar keer naar de gym te gaan. Ik kon mezelf wel ineens bewegen om tien dagen niet te eten... en wel tien dagen te pompen gewoon. <laughs> uh, omdat ik dan een doel heb. En zo simpel is dat. Zoek gewoon iets waardoor je het wel interessant vindt om te doen. Waardoor je wel die discipline vindt of de drive vindt om iets te doen. Om dat uit te zetten. dus iets dat krachtig, Ik ben op zoek naar iets dat krachtiger is voor mij dan uh, compenseren van hard werk... Met plezier. Ik moet iets vinden dat meer waard is dan dat. Een doel dat hoger is dan dat. Nou, dat kan persoonlijke gezondheid zijn. Dat kan zijn uh, um, omdat je dat wil doen voor jezelf. Of voor, weet ik veel. Misschien heb je straks wel een grote shoot. Ik ga bijvoorbeeld in september, weet ik. Um, een hele serie aan video's produceren. En ondanks dat ik best oké okay in mijn vel zit. Denk ik, ja, ik zou dan wel een beter voorbeeld willen zijn voor mezelf en anderen. Ik zou mm -hmm. dan heel erg lekker in mijn vel willen zitten. Dus ik merk dat het nu al mij begint te triggeren van... hé, hey. uh, in plaats van dat hij op Horizon 2 of 3... Hè, ooit ga ik weer trainen of morgen ga ik trainen... Ja. begint hij nu vandaag te komen. naar vandaag te kruipen. En te zeggen, hé, hey, nou, let's go. Um, en dat is organisch gegaan. Ik heb, gewoon, ik, ik heb iets nodig, een trigger, dat ik zeg... ah, nu is het tijd. En dat, dat geldt met alles. Ik heb mensen die dat hebben met stoppen met roken. Of, of je moet trainen, of je moet minder eten. Of je moet harder werken. I don't care wat het is. Je komt op een gegeven moment je trigger tegen. En ik... ja, check. Ja. Let's go.
1: Ja, je kan ook niet te veel dingen hebben lopen. Hè? Dat is ook weer waar we het over hadden. Die, die disbalans die je misschien op dat gebied nu dan wel een beetje is. Maar toch ook weer niet. Want een compensatie brengt ook soms dingen in balans voor je gevoel.
0: Ja, en ik, ik, ik moest bij mij even klikken dat bij care dat ik daar ook onder mag vallen.
1: Dat is een mooie. Ja, die voegde je net nog even toe. Je zei care, maar dat wordt dan ook self-care.
0: Ja, dat is echt iets wat ik sinds kort pas heb... dat dat klikt. Dus dat, ja. ik, dat, dat ik denk, oh ja, self-care is ook care. is ook belangrijk. Het is, het is misschien wel het belangrijkste eigenlijk ja. uiteindelijk. Um, dus in plaats van alleen maar coole dingen doen... of, of geld te moet ik ook voor mezelf zorgen. En moet ik zorgen dat ik langer meega. En ja. um, dat ik de beste versie van mezelf blijf. En dat... Al, ja... Bij, voor sommige mensen werkt het heel goed om dingen te scheiden. Voor mij werkt het heel goed om dingen bij elkaar te stoppen. en um, Die kompas van Coolcash Care werkte eerst heel zakelijk... en dat, dat liet ik me privé buiten. Nu doe ik dat daar eigenlijk ook en is het gewoon één groot spel geworden. Het leven is gewoon fun. Ik ben altijd aan het werken en ik ben altijd vrij. Zo voelt het. Ik ben nooit, er, er is niet echt uh, grote onderscheid ertussen... Maar nu wil ik care daar ook in, in stoppen. En eigenlijk zeggen, oké, okay, ik ben ook altijd bezig daarmee. Of ik nou aan het werk ben of, of privé. Ja. Dan zeg ik, ja, ik, ik kan alleen voor mezelf zorgen in mijn eigen tijd. Maar ik heb geen eigen tijd. Ja. Oh. ja. ja. Dat is altijd wel een excuus. Dus nu merk ik van, oké, okay, dit is meer een soort van lifestyle aan het worden. Dit is meer de balans die ik in general zoek als persoon. En niet, niet alleen maar als, hè, wat jou ook zei. Van, joh, ik ben zo gefocust op ondernemen of op zaken doen. Of whatever. Nee man, ik ben echt, ge ik ben echt gefocust op... Being the best person I can be, gewoon. waar ik trots op ben, waar ik blij mee ben. En, uh, en die voor elkaar krijgt wat hij voor zich ziet. Ik kleur graag de wereld in en dat is wat anders dan, uh, dan wat heel veel andere mensen doen. Maar dan moet je het wel doen. Als jij dingen bedenkt die niemand ziet en dat gaat doen, um, is het nadeel ervan dat als je het nooit doet, hè, dan klaagt niemand. Ja. Er is, er is niemand die dat zegt, hé, maar je zei dat je... Nee, ja. want ik, ik doe dingen die jij niet ziet ofzo, of zo... of waar de wereld niet per se om, uh, op, ze, op zit te wachten. Ze weten niet dat, dat, het, ja, dat ja. het tof wordt, zeg
1: maar. Het is echt puur alleen voor jezelf, maar... Ja, ja. dat is
0: waar het begint, weet je En ja. als je dan dus um, als je dan niet presteert, dat is super random. Omdat niemand klaagt. Er is gewoon niemand die dan zegt... Nee, he, ja. Maar Ron zou toch bedrijf nummer vijf lanceren? Dat <laughs> gebeurt niet. Het is heel
1: raar. Om... Het speelt zich allemaal af in je hoofd. en Is het dan ook goed om dan ja. juist met mensen te bespreken van hé, ik heb dit doel, hé, ik heb dit doel. En dan is het in één keer hard benoemd en dan heb je misschien wel zoiets van ja, maar nu heb ik het gezegd, nu wil ik het doen ook.
0: Ja man, um, een van de zinnen die wij echt als mantra gebruiken is uh, speaking things into existence. Je kunt alles, you can speak anything into existence. Dat vind ik super sick. Daar begint het mee. Je kunt alles wat je, wat je ook maar kunt bedenken of voor kunt stellen of fantaseren... kun je realiseren en realiteit maken door het uit te spreken naar iemand. Er zijn heel veel dingen die ik pas geloof wanneer ik ze voor het eerst zeg. Bedoel? Voor die tijd was het abstract in mijn hoofd, een soort gek idee... Leg je het een keer aan iemand uit... en zie ik dat die persoon goed reageert... dan denk ik, oeh, nu geloof ik eigenlijk ook. Ja. <laughs> ja, hiervoor was het nog, ah, maybe. Maar nu is het zeker een definite yes of zo. Dus ja. dat is belangrijk. En, um, en als jij niks uitspreekt, kan niemand je helpen. Kan niemand aan je denken. Je kan niet top of mind zijn. Het project kan niet top of mind zijn als niemand het kent. Um, en vaak heb je dat nodig. Je hebt synergie nodig van iemand die denkt... oh ja, wacht, dit is echt best wel tof. Ron was hiermee bezig of die, die had hier iets mee. Laat me hem even verbellen. Uh, en dan gaan de deuren open. Ja. Als ze niet weten of wat, gaan er ook geen deuren open. Daar beginnen. En het. andersom. Ja. Hele mooie quote. Hey, in
1: hoeverre heeft jou, jouw vriendin, jouw partner invloed op jou als persoon? En ja, persoon betekent ook gelijk uh, zakelijk. Maar daar ben ik wel even benieuwd naar. Of dat, ja. Zij heeft
0: nul invloed op mijn zaken. Zij heeft 100% invloed op mij als persoon. Zij is alles wat ik wil zijn. Wow. Onvoorstelbaar. Deze vrouw is zo puur, is zo gebalanceerd. Zij, zij komt precies uit een andere hoek. Um, en zij, zij, voelt veel meer dan dat ik voel. Zij is altijd bezig met. Um, zij zit heel erg op care. Echt heel erg op care. Jouw missing piece. Niet per se, maar missing piece, maar iets waar ik veel, veel lager percentage van heb, weet je wel? En uh, zij is veel meer bezig met zichzelf, met anderen. Um, en dat iedereen zich goed voelt. En dat er over gepraat wordt en gecommuniceerd wordt. En dat van elke minuut van de dag er iets moois gemaakt kan worden. Um, zij is tevreden en blij met heel weinig. Zij kan zoveel levensvreugde halen uit iets heel simpels en kleins. Daar waar ik al wat vaker verwend ben. Of weet je, gewoon al honderd keer heb meegemaakt. denk ik, Ja, ja, het zal wel. Zij, zij is echt alles wat ik wil zijn. Wow. Mooi. Ja. Heel mooi. Kijk dat. En het is best wel grappig... omdat ik, um, ik kan thuiskomen... en dan best wel nog de, de zakenman zijn. Hè? Die van, <laughs> uh, ik ben ook super direct. Als je ooit zaken met mij doet... of creatieve sessies met mij doet... schrik je dood. Ik heb geen filter. Op dat moment. Ik geloof niet dat filters toevoegen op dat moment. Dus ik heb zoiets nee. van... gooi het eruit, zeg direct wat je wil... maak zo, zo goed mogelijk gebruik van die tijd... Dat is niet <laughs> hoe je met je vriendin omgaat. Dus als ik dan thuis kom... en ik, ik ben soms nog in een gewoon... ja, nee, bruh, achtige vibe... dan is uh, zij zo inmiddels echt traint om daarmee om te gaan. Maar zij is ook ongeveer de enige die mij daaruit kan halen. Die mij gewoon... Uh, een warme dek omheen gooit en. en me gewoon. Even rust. Kind laat voelen. Weet je. Dus van, even een okay. kopje thee ga even zitten. Ja, doe even normaal. Weet je, come back to the real world. En je uh, bent niet altijd aan het presteren. Je hoeft niet altijd te vechten. Het, het, soms ja. is het gewoon oké okay om gewoon klein te zijn. Ja. En uh, ik ben het liefst klein met haar. Mooi, man. Ja, ja
1: heel mooi. Het laatste stukje hè, van een hele mooie, informatieve, leuke uh, podcast. Heb jij nog iets wat je jonge ondernemers zou mee kunnen geven. om de podcast af te sluiten. Dat je zegt, van, ja, dit, dit is wel iets wat, wat de laatste tijd veel naar voren komt. Of waar veel ondernemers tegenaan lopen. Of jongeren in het algemeen die nog ja. gaan ondernemen.
0: Ja, gek genoeg is dit echt uh, de vraag waar de afgelopen vier podcasts bij zijn geëindigd. <laughs> dus ik ga heel erg mijn best doen om niet hetzelfde antwoord te geven. Um, ja, ja, ik heb wel iets. Um, wat ik heel erg interessant vind... Los van de, de waarde van tijd... of uh, allemaal van dat soort dingen. Um, ik kwam erachter... dat het proces... waarin ik... van een spark naar een idee... naar een concept, naar een plan ga... Um, dat dat een, een bepaalde vorm heeft. Eigenlijk een format heeft. Een bepaalde volgorde van hoe ik dingen doe. En uh, die heb ik ook eens vaker gezegd. Ik gebruik een wheel om dat uh, te doen. Um, en dat is heel gek, want de vorm heeft mij getriggerd. Iedereen die professioneel is, heeft wel eens een keer een plan moeten maken. Toch? Op school, of uh, voor werk, of wat dan ook. En dan krijg je gewoon zo'n businessplanmodel en inhoudsopgave. Pas toen ik een inhoudsopgave in een, in een cirkel zag, in een rondje... toen begreep ik dat het eigenlijk domino's zijn. Als het ene niet goed is, dan hoeft de volgende niet eens. Als je niet door het creatieve stuk heen gaat... Als dat niet klopt, hoef ik ook geen marktberekening te doen of business model. I wouldn't be interested. Dus ik ben erachter gekomen dat voor mij in ieder geval alles aan elkaar hangt. Eerst één, dan twee. Twee, dan drie. Drie, dan vier. Want anders hoef ik ook de dingen die ik niet zo leuk vind. Het zijn ongeveer twintig stappen bij mij. Um, waarin ik misschien nummer negen, elf en zeven het moeilijkst vind. En daar kan ik me al druk om maken als ik op, op nummer één sta, zeg maar. Maar dat hoeft niet. Want als ik één tot en met zes niet goed doe, dan hoeft de rest ook niet. Dus het is heel gek. Pas toen ik dat dus in een vorm zag, in een cirkel, begreep ik dat. En toen ben ik een pitchwheel gaan gebruiken. Dus dat vond ik heel erg grappig. Soms als er informatie is die je niet kunt consumeren... of die, die niet goed blijft hangen, probeer het eens in een andere vorm te zoeken. Lukt het je niet om het boek te lezen? Check een review of een podcast erover. Of een whatever, misschien lukt het dan wel. Dus dat vond ik heel erg interessant, andere vormen ervan. En het tweede ding dat het voor me deed, um, is ik heb dat model heb ik gepersonaliseerd. Dus alles wat ik interessant vind, of de vragen en hoofdstukken die ik wil in een plan of in een concept, staan erin. En dat gebruik ik als basis voor mijn pitch deck. En um, waarom, ik, vond, uh, ik vind pitch decks heel belangrijk en dat is mijn sport. Ik, ik heb de vetste pitch decks van Nederland, denk ik. Het is echt, echt no-joke. Steek daar super veel tijd en geld in om dat er echt goed uit te laten zien. Um, en toen ontdekte ik ineens van oké, okay, dus ik gebruik... de manier waarop ik denk is nu gevormd door dat format. Ik volg die twintig stappen als domino's. Dus niet meer van één naar zeven, naar elf, naar 20. Nee, gewoon, 1, 20, gewoon op volgorde gezet. Gewoon gestructureerd. Structureerd, op volgorde gezet. Um, en dat veranderde mijn gedachtepatroon. Die gedachtepatroon ben ik vervolgens naar een product gaan vertalen. Van oké, okay, nu komt er een pitch deck. En dat pitch deck heeft precies dezelfde story arc als mijn gedachtenpatroon. Het, het is logisch, het komt aan. Ik heb dat getest, het werkt. Dus ik schrijf precies dezelfde pitch decks qua inhoud heel vaak. Um, niet in dezelfde woorden, niet in dezelfde beelden... maar zeker in dezelfde opbouw. Daardoor hoef ik ook veel minder na te denken... en gebruik ik minder tijd om het te doen. Dus ik schrijf ideeën veel sneller op... omdat ik altijd dezelfde techniek gebruik. Later kwam ik er dus ook nog achter... dat doordat ik nu zo denk... en doordat ik nu zo schrijf praat ik ook zo. Dus ik word nou, elke week denk ik wel vijf keer in een situatie gegooid... met, oh, trouwens word ik half voorgesteld. Dit is Ron. <laughs> Hij heeft een supergoed idee. Ron, pitch even dat ding van die... Oké, okay. en dan sta ik daar. En eigenlijk sta je als een soort van... Uh, uh, hoe heet dat in het Nederlands? Uh, konijn in de, in de koplamp of zo? Ja, ja, ja. Ja, ik snap het. En well, ik klonk echt meerdere gilio alsof ik geen <laughs> Nederlands meer spreek. Maar ik weet gewoon sommige dingen niet, sorry. Um, en toen ontdekte ik van... hé, hey, sinds ik eigenlijk dit gebruik... als ik ineens onder spot word gezet... van hey, pitch even dit of dit is die. en Je hebt nu een minuut weet je, van, van die elevator pitch ja, dingen ja, ja. of whatever. Dat ik dan ook teruggrijp op precies dezelfde manier. Dus ik, present, ik denk, ik produceer en ik presenteer volgens dat format... Waardoor ik nooit meer paniek heb. Ik, ik mis nooit meer onderdelen van het verhaal. Het heeft altijd een logische samenhang en een, en een arc die klopt en zo. En uh, dat is iets waar ik denk ik als professional het meest aan heb gehad. Dus door dat systeem te gebruiken... creëer ik, schrijf ik en dus praat ik ook on the spot... met voorbedachte raden. En de, ja, er valt geen spel tussen meer te krijgen als ik echt moet pitchen. Dus dat is... Uh, dat is iets wat ik iedereen zou geven. van hey, um, Er zit best wel samenhang in alles wat je doet. Van je gedachten tot hoe je praat, tot hoe je schrijft, tot hoe je maakt. Maak daar een, een eigen versie van zo'n wheel Of je eigen way of working van. en then you own it. Dat is echt voor jou.
1: Wat meer structuur, duidelijkheid en kaders die ervoor zorgen. Dat als jij het zelf gewoon maar goed genoeg begrijpt... kun je het ook veel beter toepassen. En ook door de herhaling
0: van... Vooral die herhaling. Dus als we het hebben over... je kent het concept van 10.000 hours wel of zo, toch? Je moet mm -hmm. je nu iets doen en dan ben je daar meester in. Um, of oefening baart kunst of al die andere dingen, zeg maar. Als je elke keer wat anders doet... dan is het geen herhaling. Ja. Is dat je wat ik bedoel?
1: Dat is weer die, die onduidelijkheid... of dat je ja, voor jezelf ja, die discipline ja, Je niet start hebt.
0: from scratch. Ja. Als jij 15 verschillende gerechten kookt elke keer... of elke keer een ander gerecht kookt 15 keer... dan mm. zul je nooit de beste worden in pannenkoeken. Is wat ik bedoel? Ja. Maar als je 15 keer hetzelfde gerecht kookt, dan ben je er een expert in. Dat is eigenlijk het grote verschil. Dus in plaats van dat we elke keer andere dingen doen, ongeacht hoe ver de ideeën uit elkaar liggen. Want ik ben daar echt het wandelende voorbeeld van. Ik kan alles bedenken en het past allemaal in dat stramien. Dus ik kon mij niet vertellen dat het niet lukt. Maar ik heb dus 15 en inmiddels in 500 keer zo'n traject bewandeld. Waardoor. Ik, ik heb dat die sheet niet meer nodig. Ik hoef er niet naar te kijken. Ik kan het uit mijn hoofd. kan het hier uit mijn hoofd doen, ik kan het straks in de auto als ik ineens spontaan gebeld word, ja. kan ik het ook. Doesn't matter. En dat is echt waarde. Dat is een soort van voorbereiding die andere mensen niet hebben. Dit is echt 0,01% van mensen die ik ooit heb ontmoet, zijn zo paraat.
1: Ja, dat is mooi. Ja, en dus ook in elke podcast die je dan uiteindelijk geeft ook, het is gewoon heel duidelijk wie Ron Simpson is, en waar hij voor staat. En ja Misschien wel belangrijker,
0: niet eens wie ik ben... maar gewoon als ik een idee heb of een bedrijf wil pitchen... ik kan nu Skybox volgens zo'n pitchwheel gewoon eruit rollen. No problem. Geen enkel probleem. Um, en dan weet ik gewoon dat ik niks vergeet. Ik weet dat het creatief is, ik weet dat ik de markt vertel... ik weet dat ik het marketingstuk meeneem, de tractie, de doelgroep... het businessmodel. Ik, er zitten geen gaten in het verhaal. Waardoor het heel makkelijk wordt voor iemand om het te begrijpen... welke van die vier mensen je ook bent... En dat brengt me misschien bij een kortere antwoord op je vraag. Ja. En dat is dit. Um, als creatief denk je heel vaak dat andere mensen jou uh, moeten begrijpen. Dat als jij iets komt pitchen, dat het klopt. Maar vergeet niet dat maar 10% van de wereld creatief is. Dus eigenlijk by design gaat 90% van de wereld jou niet begrijpen. Moet jij dan, moet jij dan vinden dat 90% van de wereld jouw taal moet spreken? Of leer jij hun taal spreken? Dat is het grote verschil. Ik pitch nooit meer als creatief. Nooit meer. Er zit creatief werk in mijn pitch, maar ik pitch niet creatief. Dat zijn
1: twee losse dingen.
0: Ja man, ik weet gewoon, wie heeft de beslissingsbevoegdheid? De creatief of de man die uh, tekent voor het geld? Ja. Dus ik spreek finance, vloeiend. Ik spreek vloeiend finance. Ik, ik spreek ook uh, uh, projectmanager. Dat is ook een ja. taal die ik spreek. Ik spreek allerlei dingen die niks te maken hebben met creativiteit. Omdat ik heb geleerd dat in plaats van dat ik baal... dat 90% mij niet begrijpt... ik gewoon 90% andere talen leerde spreken. En nu begrijpt iedereen wat ik bedoel. Dus dat Slim. is de ja. beste tip. Leer hun taal. In plaats van verwachten dat ze die voor jou spreken. Dat is mooi.
1: Hele mooie. Hele wijze lessen. Yeah. Echt een uh, volle, hele volle podcast... met heel veel nuttige informatie... die mensen weer op hun manier moeten gaan vertalen naar hun leven... Je hoop het, man. En ik vind het uh, heel tof. Ik ben heel dankbaar dat jij uh, even tijd hebt vrijgemaakt... om in deze podcast te komen. Ja, altijd, Tony. Leuk, man. Echt top. En uh, ik blijf je sowieso volgen. Ik weet yes. zeker dat er uh, de, de huidige dingen die lopen... tot een succes uh, gevormd worden. En dat eventueel nieuwe dingen ook weer... Uh, ja, tot een succes zullen komen. En ik vind het ook wel leuk om te zien. Ik ben benieuwd of ik ook mensen die, uh, die mij volgen... uiteindelijk bij Skybox terechtkomen... of deze podcast gaan gebruiken... om zelf ook succesvol te worden...
0: Ik ga er meemaken, man. Dat is wel... Uh...
1: Ik ben ervan overtuigd dat het wel, uh, dat wel gaat mooie gebeuren. Toekomst. Zeker. Nogmaals, dankjewel En uh, we gaan elkaar spreken.
0: Absoluut. dankjewel man.